0: você está ouvindo meia lua para frente soco o podcast do portal game hall
1: Ouvintes do Meia Lua para Frente Soco Estamos começando o 16 sexto episódio Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que é o André Bach eu acho que eu tenho certeza Na verdade que eu ganharia dinheiro com literatura Que as pessoas pagariam para eu não
2: escrever <risos> Aqui é o Gleison Stab E é o mais próximo de produzir literatura Que eu já cheguei foi nas aulas de redação no colégio E quando o professor lia as minhas redações Ele, ele realmente chorava, né de... <risos> <risos> de desgosto <risos> cara não era de emoção é não era de emoção. de emoção Tá bem que você não vai mexer com isso rapaz e temos aqui então uma convidada especial welcome e não receber esses feedbacks <risos> da vida <risos> <risos> <risos>
3: <risos> ai que lindo eu tô lendo, eu já peço desculpas Porque estou com vergonha Eu já peço desculpas pela minha voz horrível E eu espero que eu não venha ganhar dinheiro Com literatura da mesma forma que o André Acha que ele ganharia <risos> Porque eu já escrevo, então é um negócio Que seria muito triste ser.
1: Esse negócio de redação, cara Até a quarta série tinha um, um espaço Pra desenhar na redação na, Lá na minha escola Nossa, cara, Quarta cara, série do não... Instituto é um Fundamental tá. <risos> tinha Um espacinho só. que a professora estimulava que desenhasse Cara,
2: eu só ficava sempre a desenhar eu não escrevi Sério? É E até hoje em então, eu não desenhei <risos> 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 é, Então não adianta proposta
4: nenhuma Cara, pelo menos
2: você consiga fazer uns bicos como colorista
1: Muito bem, então o tema de hoje é literatura, mas mais especificamente literatura independente. A gente vai falar aqui um pouco, trouxemos a Viev, que é uma escritora independente e que está publicando livros e contos e antologias, para conversar sobre isso. Quais são as dificuldades, quais são as satisfações do lado bom, porque deve ter o um lado bom se a pessoa está nesse ramo.
4: <risos> Ou não, não, Ou não. Obrigado, tem Mas sentido. as
1: dificuldades no, no, no Brasil, né? Principalmente, tanto pra mostrar a realidade para quem se interessa pela literatura e de repente diminuir o preconceito que muitos têm com obras nacionais Sim. e também para quem quer começar a escrever ou quem tá escrevendo e não sabe muito bem o que fazer, pra, de repente aqui é um caminho. E fora a conversa com a Liege depois tem uma série de depoimentos de outros autores
2: independentes para ter vários pontos de vista sobre o assunto. A gente gostaria de começar, Liege, do, do começo mesmo. Como é que você desenvolveu essa sua vontade, aptidão pelo literatura, seu gosto pela literatura e posteriormente para você criar seus próprios contos.
3: Bom, na verdade, o que eu acho que aconteceu é que, desde que eu sou muito pequena, desde que eu me conheço por gente, eu me interesso por por histórias, em geral. Eu sempre gostei muito de ouvir e de contar histórias. Então, quando eu era pequenininha, acho que minha, meu primeiro contato com leitura foram os gibis da Turma da Mônica. Então, eu não sabia ler. Eu pegava aqueles gibizinhos e eu não entendia porcaria nenhuma que tava naqueles isso mas como eu não entendia eu procurava ver os desenhos e inventar uma história uhum. então aí já comecei a criar alguma coisa né, porque eu inventava uma história quando eu ia no cinema, minha mãe me levava muito pra assistir filme legendário
4: ela... Ai, eu...
3: <risos> sim, porque ela falava que eu tinha que me acostumar e assim, não sei quando era desenho, o desenho ela deixava me dublar, mas assim, eu lembro até um dos filmes que eu mais gostei de ver ai gente, desculpa, mas que eu mais gostei de ver foi uma babá quase perfeita é muito
4: bom, é muito bom, não é? é bom. eu adoro ele e, Excelente.
3: e eu vi uma babacase perfeita legendada, mas eu ainda mas não sabia. Não eu não sabia ela, ler. Ela mas, do Robin mas eu me é, é, do Robin Williams, isso Muito
2: é mesmo. Aí você pegou e criou Eu criava,
3: eu, então eu não tinha problema de não conseguir ler. Porque assim eu achava o maior divertimento. Eu achava o um máximo e criava uma coisa e ria, que nem né, uma besta. O porque...
2: cara falou,
1: sua mãe faleceu, hein? Tipo, ela ouvia, você só soltou um.
3: aquilo. E até por isso, eu acho que eu aprendi a ler bastante rápido, que tive uma boa professora, assim, né? Uma freira, né?
4: Da que eu <risos> é,
3: então, daí eu comecei a ler e aquilo nunca mais acabou, né? Eu fiquei fascinada, li os de bis e eu ia no, eu ia no cinema e conseguia ler né? as legendas. Meu Deus, <risos> que maravilha! E... Não preciso
2: mais ficar inventando.
3: <risos> <risos> Mas, isso foi que nunca mais me deixou. Eu gostava muito de criar histórias, nunca mais isso foi embora. Quando eu tinha seis anos de idade, como eu lia muito os Gibi da Turma da Mônica, eu desenhava gibizinhos, atrozos desenhos, é claro, mas assim, eu desenhava gibizinhos, então eu tinha a Turma da Liede, né? A Turma da Liede, daí tinha personagenzinhos e tinha tudo isso, porque eu imitava a Turma da Mônica. Então, meu vestido era cor de rosa, não vermelho, igual a
2: Mônica. É. <risos> então, Quase sofreu um processo essa, é, sou... é, com, é, com, se, com é, 7 anos eu fui processado não, fui presa perdi meu chupeto é, na madeira, é, e dei cobertinho e na cadeia você escrever na parede é, e assim surgiu
1: minha primeira obra e assim surgiu
3: né, o gosto. Não, mas... eu plagiava muitas coisas e eu realmente tinha essa coisa de plagiar mas na verdade não é um flash, é. eu vou explicar eu uma Quando...
2: leve inspiração eu se desculpar eu anos,
4: né? não, mas
3: isso foi crescendo, crescendo, e com o tempo, assim, eu... Gente, é meio louco mesmo, mas assim, eu gostava muito de cinema também. Além de eu gostar muito de ler, né, eu gostava muito, eu gostei muito de cinema, uma coisa da, da minha família até. Então, eu assistia um filme que eu gostava muito, e eu achava que máximo, e eu queria estar dentro de filme. Então, eu criava um personagem pra mim, e inventava uma história que entrasse naquele filme eu assistia o filme imaginando minha personagem. Que
4: legal! <risos> de
3: verdade, de verdade. E daí eu comecei a escrever nisso eu comecei a escrever um pouco. Por exemplo, quando saiu O Senhor dos Anéis, eu fiquei completamente alucinada, porque eu sempre gostei muito de fantasia medieval. E eu comecei a escrever um pouquinho de histórias de uma personagem dentro desse universo. Mas coisa boba, assim, eu tinha 14, 15 anos. E daí depois, naquela época, não tinha... A gente não entrava tanto na internet, assim, não era a mesma coisa, é né? Não, descobri que isso tem um nome que se chama fanfiction, que as pessoas criam histórias baseadas em universos e histórias. E que a gente mostra. fazia
2: fanfiction antes de ser É. Antes desse tema existiu. Hoje eu sei
3: que existem é, comunidades, tem sites, né? Onde as pessoas postam as fanfics delas, né? E então, se naquela época eu tivesse sabido disso, talvez até tinha engrenado, fe... engrenado antes. antes. Mas eu escrevia, eu escrevia e guardava numa pastinha e daí bem escondidinho. <risos> né, porque eu morri de pergunte você
1: torcia pra esquecer o que eu tinha escrito, pra você ler e ficar feliz, tá? não,
3: mas na verdade <risos> eu escrevia ali, 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 que legal daí eu apagava, porque eu tinha tanta vergonha uma vergonha tão patológica que alguém fosse ler que eu tinha medo que a minha mãe ia mexer na pasta e tal, nossa. no computador, e eu, eu escrevia e apagava, eu escrevia e apagava é tarde. eu tinha muita vergonha, muita, nossa, muita ainda vergonha. bem que você
2: superou isso,
3: nossa, graças a Deus porque era patológico, assim, a, a timidez daí o que aconteceu, ó, oh, o Gleison tem responsabilidade o <risos> que, que aconteceu, eu assisti eu o Senhor dos Anéis e eu amei o Senhor dos Anéis e eu gostava de Harry Potter também Gostei ali das Brumas
2: de Avalon na época <risos> Eu era muito pouco ligado nisso na né? época Ela falava pra mim Ah, as Brumas de Avalon Aí eu achava que eram as Bruxas de Avalon <risos> É quase. Cara, é culto demais é muito... ah,
4: né? é, Tá imagina. bom, tá bom
2: Beleza, eu vou o meu Karatê aqui cala a boca
3: <risos> mas enfim daí o Gleis que era meu vizinho na época né? ele foi me chamar pra jogar RPG que é um jogo bem bacana que, que você desenvolve tem te um podcast
1: envolve... uh, número 13 que eu vou deixar o link aí embaixo E que
3: quem falou foi, quem <risos> foi o bateu. <convidado> quem <risos> foi convidado
1: Marinho uh! 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 daí o
3: Gleis foi me chamar pra jogar RPG eu já tinha ouvido falar de RPG e eu, eu queria muito jogar fui jogar conheci o jogo eu gostei muito 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 mesmo né? inclusive até hoje a gente joga eu não sei o que, que aconteceu eu tinha tinha várias ideias e histórias na minha cabeça e eu já tinha, assim, histórias para ideias pra histórias originais mas quando eu comecei a jogar RPG que a gente jogou Dungeons and Dragons, né, que é, uma, que é um cenário medieval, eu entrei em contato com as classes de personagens que daí cada classe faz alguma coisa, bardos, cantam músicas que tem magia, os rangers que rastreiam pegadas essas coisas o guerreiro, e daí eu pegava o livro dos monstros, que tinha todos os monstros falava o que, que os monstros faziam, eu fiquei fascinada por aquilo, né, período eu tinha uns 15 anos, e como eu fiquei assim, não fascínio, isso aumentou,
2: aumentou muito seu universo de possibilidades a, né? exato,
3: daí eu falei, eu tenho que escrever uma história que, que seja assim que, que use essas coisas, eu fiquei extremamente encantada e daí nasceu o Enigma da que é meu primeiro livro, foi aí, foi quando eu tinha uns 15 anos, eu criei personagens que até hoje se mantém no livro, a história era ridícula num primeiro momento <risos> horrível, mas eu criei a partir daí, foi por causa disso na verdade, né, eu já tinha todo esse gosto mas quando eu consegui realmente estruturar alguma coisa Foi por causa da estrutura da RPG Porque eu tinha dificuldade, era muito nebuloso Na minha cabeça, eu tinha um gosto enorme Por escrever, por ler
2: Então ajudou você a exercitar a estrutura Na sua cabeça muito. Mesmo sua primeira história, não sendo do jeito que você gostava Mas já foi exercitando já o seu, foi. Exato. A ideia de como já já construir foi. Ali, né? Já
3: foi exercitando Eu cheguei a escrever 100 páginas da primeira Escondida acima, né? 100 páginas <risos> da primeira E era uma coisa assim ultra secreta Eu não mostrei pra <risos> nenhuma Morria de vergonha, morria mesmo. Daí que aconteceu, comecei a namorar uma E
2: pessoa. não apagou essa história. E não
3: apaguei.
4: Aê! Foi a
3: primeira vez assim que eu tive, né, é, coragem de, de não apagar. A... A história. Nesse momento que a gente começa a escrever, a gente tá ilhado, a gente acha que não tem mais ninguém que faz isso no mundo. Claro que a gente sabe que tem escritor. Você que é
4: estranho, mas a gente é. é
3: estranho, não tem mais ninguém que faça isso e, e você se sente até, é até uma coisa meio egocêntrica, mas, mas não no sentido negativo da palavra, sim que você acha que aquilo é uma coisa extraordinária, é uma coisa que ninguém mais faz. É que você,
2: que nem por exemplo, quantos colegas você tem bem próximo de você? No máximo 10. Quantos deles fazem o que você gosta de fazer? Né? Zero. É. Cara. Né? Exatamente.
3: É. É, então eu achava que era uma coisa muito incomum Muito fora do normal, muito isolada sim, sim. Até que eu comecei a escrever uma coisa ou outra Com uma amiga minha depois né, Com a Giovana, que era ridículo também é, né, Era baseado num sonho dela Que ela teve com o Johnny Depp mas Não nada a ver oh, oh, ela... oh, oh. <risos> é, tipo, tipo 50 tons de cinza. Era meio uma de banho. <risos> Né? Aqui, né? tudo bem normal mas Chama era muito não ela tava ela viu o sonho que ela estava andando na chuva e ela subiu uma colina e ela entrou no castelo e ele abriu a porta ela entrou uma no castelo tudo a
4: gente começou a
3: gente teve juntos alguma coisa até a Giovanna tinha uma historinha mas ela e ela gostou e já ela na escreve. Eu continuei com essa preservada, né?
2: Que bom! Que <risos> bom! Johnny Depp agradece.
1: Pelo, pelo uso inadequada da sua
3: imagem. Tá, 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 tá. Mas... <risos> Ele chamava Thomas, Thomas Chasing.
2: Thomas
4: Chasing. <risos> Vamos...
2: Ele andava no cavalo na chuva, gente, sem camisa. Oh, oh, oh. Oh, nossa, ela inventou o crepúsculo na Ele inventou o <risos> Teria vendido muito. Teria vendido. Perdeu a chance de ficar melhorado, velho. É.
3: Era é. uma coisa do imaginário, né? De menina, dessa cidade. É normal. não, Na verdade, eu acho que
2: até hoje, se você publicar, você
3: consegue. Cara, eu é, não vou largar essa merda aqui da é. é. vou publicar. É Thomas, oh, Thomas,
2: Thomas Chasen Thomas <risos> Chasen <risos> Eu vou
3: pedir pra, pra é. Se, Se é alguém bom.
1: aí que estiver ouvindo Gostar de escrever, pode escrever uma história Sobre o Thomas Chasen e mandar pra gente, é, um que um a, gente a gente faz um Um, um audio -conto do Thomas é, Chasen
2: não,
3: não, não gente, Thomas Chasen, né melhor do que Christian Grey
2: né? é, eu, eu, acho. Acho. eu acho Christian Grey é dos 50 anos é. 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 É.
3: eu não sei gente, com todo o respeito né, é. que a literatura cada um, é assim mesmo
2: é cada um né? é única, com é todo o respeito que sobrou pra gente
3: <risos> depois de todos estar não gente, mas é verdade
1: com todo o respeito os molhados do Thomas ninguém ah,
3: que horror, Christian, agora todo <risos>
2: Eu falei, amor, eu escrevo, falei. <risos> Nossa, amor, tem um câncer. É. Amor, eu tenho que te contar uma coisa. Você tem um câncer? Não. Não.
1: Você me traiu? Não. Ah. Eu escrevo. Eu escrevo. Eu escrevo. Aí, tá.
3: E ele, né, claro, começou a tipo, mutar amor. Mostra é pra mim, mostra é pra mim, mostra é pra mim. E foi, foi, que até que eu vou oh. é, muito Peraí, com muita doçura, com muita delicadeza, com muito jeito, como é. Tá uma é. merda. É. Eu amor, assim, tem coisas que estão engraçadas Então, realmente, o livro passou por toda uma resquisa Porque, por exemplo, o que era o personagem principal Ele era um... Então, para o pessoal
1: se situar, a gente está falando do livro Do primeiro livro que a publicou Exato. De forma independente, totalmente independente, Que é o Enigma da Lua, A Centésima Vida né? O Enigma da Lua é uma trilogia E o primeiro volume chama A Centésima Vida Foi em 2011
3: 2011 que eu publiquei 2011,
1: e daí foi publicado... De forma independente pelo clube de autores, né?
3: Tem agora tá, tá disponível e na, na Amazon, Amazon. também em ebook book
1: então A versão impressa no clube de autores e a versão digital, e-book pelo Amazon. E daí eu vou colocar os links para vocês lerem. Acessar. Então, sobre o Enigma da Lua.
3: E eu tinha escrito já essa sem par, por isso que é bom alguém ler. Porque daí o, o Matheus, ele também já tinha, né? Era mais velho, já tinha mais leitura que o é. Tinha bastante
1: experiência nesse universo. Nesse né? universo
3: de, de RPG e tudo mais. Então, amor, o seu personagem Paulão, ele é legal. Mas assim, ele faz. Tudo, né? Ele, ele, ele é ranger, mas ele canta, ele dança, ele desenha, ele voa. Ele, é ele é fã, então. Ele
2: canta ópera? Ele canta ópera. é natural, <risos> Fazendo tricô.
3: Fazer um tricô. Ele falou, I, I love ela é um pouquinho chatinha de vez em quando né? ela faz birra <risos> né? Por quê? porque eu comecei muito novinha então é, tinha, eu acho que tinha aquelas características um pouco, um exagero mesmo, <risos> sabe? não é nem que as atitudes estavam totalmente erradas, mas você quando você, quer, você, fazer, você, exagera, é, quando você quer
2: fazer um personagem legal, você gosta muito daquele personagem, você, você exagera, acaba, acaba borrando né? Acaba, bom, aquele... tem um
3: termo pra isso a, aquela personagem que é perfeitinho faz de tudo é a Mary Sue, e o cara que é fodão é o Gary Stu, então o Laos era um Cary Stu e a Elora era uma Mary Sue e a Valenia, por exemplo, era uma chata que só tava ali pra mostrar quanto a Elora era mais legal. E o Myron era, era pra ele ser mal, na verdade. Então o Matheus falou amor, eles estão tão assim que eu gosto mais do Myron. Por ser mal, assim, e ele contrariar esses três personagens, ele acaba sendo mais simpático. Eles estão um pouco, assim, chatíssimo, né? Não queres mais. Mas, assim, o Matheus demorou, assim, semanas, né? Pra ele ir
2: soltando esse se ele tivesse falado dessa maneira que você falou pra você de cara... Eu tinha
3: chorado e me
2: interrompido. <risos> <laughs> Eu sabia que a gente
3: porque é natural, é, é, foi a primeira vez que eu escrevi alguma coisa e ele imprimiu pra mim uma cópia uhum. e ele falou: morona, olha, pra se incentivar e tal. Daí eu, eu comecei a ler aquela versão impressa e eu fui vendo os, as ah, falhas tá que tinha coisa esquisita. Nossa, eu não expliquei isso. Eu não, porque quando você pega o papel, eu não é sei porquê, é bem diferente. É mesmo. Então, daí o que, que eu fiz? Daí eu fui reescrever. Reescrevendo nasceu essa versão, né? Mas uhum. isso demorou. Eu publiquei em 2011 E até o ponto de eu conseguir botar isso. Na internet, meu pai do céu, porque aquela, essa vergonha foi uma
2: coisa que demorou muito. Foi um amadurecimento assim, do livro. Mas assim foi mais rápido que o Jorge Martin pro próximo livro. É foi uma amadurecimento do livro, ou uma amadurecimento pessoal Sim, seu, você a... saiu da adolescência Exatamente. pra fazer a O que é mais
1: complicado acho, nessa fase é você começa a escrever um livro, e aí depois, como você amadurece muito, é uma transição, cada, cada ano que passa, você tá mudando Sim. muito. Cada vez que você relê, você acha ruim de Sim. novo, você, é. quer você quer melhorar. também que você fica derrapando muito, né? Até você chegar numa idade mais estável, sei lá. E o bom mas... que,
2: querendo ou não, esse exercício acabou fazendo você perder a sua a vergonha, a vergonha de Sim. escrever e assumir. Nossa, e assumir, aqui, como uma se bosta. assumir que escreve.
3: Assumir que escreve. ajudou muito foi que, que o Matheus quis fazer um blog de RPG do House of Paul House e eu, ah, vou fazer um blog também uhul! e eu fiz o Cancioneiro naquela de estreia eu fiz foi? um blog também eu não
2: fiz blog mas não, eu, não. eu sabia que Bom, eu você sabia todos, e,
3: é, todos, entrava em todos, todos. todo mundo fez blog naquela época eu fui fazer o Cancioneiro de estreia que era um blog, um finado blog, que eu tenho muito carinho mas que eu já não posso mais ele tá lá até hoje, que era um blog voltado a música né? Mas música assim pra RPG eu, eu criei aquele blog fui perdendo um pouco daquele né? de, 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 de me mostrar na, na internet Eu sempre fui muito travada pra isso Até quando eu, antes de montar o blog, quando eu publicava assim, em fóruns e coisas assim Qualquer coisa que alguém comentasse embaixo Eu já tinha um
2: batalho tem Alguém okay, viu Será oh, que eu abro? É. É.
3: Exato. Aí se
2: abre Ah é o meu próprio comentário Puxa é. <risos>
3: É, é, eu tinha muito ah,
2: medo, cara. nossa! Eu, é que... eu fico puto, se eu me diz, eu falo
1: um comentário! Ah não, era eu mesmo! Era <risos> eu mesmo! <risos> eu <risos> mesmo. Complementando o que não faltou <risos> no post!
4: Né? <risos> De nós.
3: É. Mas daí que eu já vi? Eu, eu comecei a ver pessoal que escrevia e colocava em blog. Nossa, gente, tem gente colocando, Eu vou colocar também. Quando eu abri o blog 28 de julho, eu deixei escondidinho. Um Foi uns dois meses depois que eu comecei mesmo a postar. E daí eu, não sei porquê, no meio de uma partida de RPG, eu contei pra Angela e pro Tales, que são amigos nossos também. E a Angela, que é a desenhista do Enigma da Lua, ela desenhou a capa, ela desenhou ilustrações internas, e ela começou a desenhar. Isso também me motivou pro caramba. Você veio
1: tomando forma, né?
3: Foi tomando forma. E daí que eu tive coragem de colocar mesmo na
1: internet, daí e que... daí que a aventura começou. É, daí a aventura começou. Só que o contrário de Dungeons and Dragons, a aventura começa agora, que é o filme, o pior filme de. Tô bom? Tô bom. Tô Dá vontade de chorar? É, a aventura começou muito bem. <risos> então você montou o blog, e daí como é que foi a aceitação das pessoas? Como é que começou a girar público? Fora, seus conhecidos começaram a entrar lá. Tudo bem, né? Tinha gente que era amigo que entrava, mas da onde surgiram? outras pessoas que você acabou conhecendo depois? A
3: primeira coisa que eu consegui fazer mesmo foi montar um blog. E a partir do momento que eu montei um blog do livro, eu comecei a descobrir que existiam vários blogs de literatura, de pessoas dedicadas a fazer resenhas de livros e tudo mais. Quando eu montei um blog, eu ainda não tinha terminado o primeiro livro. Então eu ficava postando desenhos, teasers assim, digamos, né? É, falando um pouco sobre os personagens e começaram a entrar pessoas conhecidas minhas. Eu já tinha uma certa rede de conhecidos por causa do cancioneiro de estreia, então. O Jacó, a Gisele, né, o pessoal que conhecia já o blog do Cancioneiro e do Odin também, do Matheus, né, o Raul Zavó começou a frequentar um pouquinho meu blog. Eu acho que foi a partir daí que surgiram outras pessoas, a né, Amanda, é, Silverson, que sempre comenta lá. E começou a surgir mais gente, começaram a surgir mais pessoas. Eu acho que o que chama a atenção é, é que é um livro de, primeiro, pessoal que gosta de fantasia medieval, começou a ficar interessado. Meninas, de repente, né, que gostam de fantasia medieval, e de romances, começaram a perceber que. Legal
2: que não são poucas as pessoas que gostam de fantasia medieval. Não são, no é, Brasil é um público grande.
3: Né? Tem, tem. Agora começou a florescer mais toda essa, essa literatura de fantasia.
1: E talvez o que tenha chamado a atenção também seja porque você foi dando essas informações sobre personagens, sobre Sim. os locais. Só que não era trecho do livro só. Era, era informação, extra, informação extra, de extra de ambientação. Mostrando que tinha um cuidado com a ambientação. Sim. Quer dizer, era um ambiente ali que já, tava, já tinha sido criado e era uma história sendo contada dentro desse, desse local, é. mas não necessariamente. É, tinha alguma uma... base. É. Né? Não era pedacinho de livro que ela foi soltando. Exato. Foi toda a ambientação. Ah, a e pra gente... quem gosta de RPG, ou quem gosta de a ambientação, história, ambientação é muito legal. É porque a ambientação é um negócio que quem, quem gosta de jogo presta atenção na ambientação. Quem
2: gosta de um filme presta atenção na ambientação. Todo é mundo sim. que gosta de história um pouco mais mais elaborada presta muita atenção na ambientação
3: Enfim, existe uma base, existe mesmo um mundo inconstruível eu lembro que, por exemplo, uma das primeiras pessoas que entrou em contato comigo para comprar o livro em PDF ainda foi a Melissa de Sá, que é a dona do blog Livro de Fantasia. Ela resenhou, eu, eu pedi para ela colocar o livro no projeto, no projeto que ela tem do Novos Livros de Fantasia, né? Ela tem tudo um projetinho muito bacana, acessem livrosdefantasia.com.br. Ela depois de um bom tempinho, ela começou a ler o que eu escrevia. Eu escrevo não só coisa sobre o livro, mas artigos também, até de opinião. Ela gostava dessas minhas colunas e ela acabou me pra para comunista. E foi assim, foi devagar, mas eu fui estabelecendo alguns contatos. Aí que eu comecei a falar, o que, que eu vou fazer com o meu livro? Daí eu coloquei o PDF, na verdade, para vender. Como é daí eu comecei a Procurar por editoras. Né?
1: Eu acho que é o que a maioria, né? Quando começa a escrever, pensa, né? Exato. Ah, eu quero ser publicado numa grande editora. É, e, pode ser
3: fácil. E, só para é,
2: pôr o é, meu livro na é. editora
1: tá? Eles vão pegar, vão ler, vão imprimir tudo e vão pôr na, no stand ali das livrarias. Da
2: cultura. Da cultura né? da arte, da Vai ficar tudo ali e a pessoa vai lá comprar e eu só e vou, vou ficar imprimir, esperando é. recebendo minha porcentagem. E depois eu vou tirar foto do lado do, do carinha que escreveu Game of Thrones e. É, <risos> é. Não. Como é. Tem... é que foi o contato com as editoras? No
3: começo a gente é um pouco, é, como eu falei, a gente fica perdido. É, é, são várias editoras e daí tem editoras, né? Tem lá você acha, na verdade a maioria, né? Tem lá a sua política de envio de originais. Que são as pessoas vão enviar os originais As suas próprias obras para a editora avaliar. Eu vi que tinha aquelas editoras grandes, né? A Roco, a, a Sextante, a Novo século
2: E tem as de fundo de quintal, é
3: <risos> Tem, e tem aquelas que são menores, as menores né? médias. E médios,
2: tem, menores e sérias, médias, né? Tem sim,
3: as de fundo de quintal e, que enganam. Mas tem as menores também que também são sérias. E que, na verdade, eu comecei a ver que, ah, eu vou tentar pelas menores, pelas que estão começando. Comecei a enviar, principalmente por aquelas que aceitavam é, originais via e-mail. Uhum. Porque, assim, tem editoras que não aceitam. Você tem que imprimir o um livro, você já tem que registrar na Biblioteca Nacional. E, na verdade, cada livro, o ideal é você registrar, fazer um registro na Biblioteca Nacional. A primeira surpresa que eu tive é que, na verdade, nem sempre isso fica claro. Né? Você entra em alguns sites de editoras ele eles falam, seu nós estamos interessados em nós autores. Mandei. Primeira surpresa que eu tive foi receber orçamentos. Acho que a primeira coisa que eu recebi foi, foi uma editora que eu mandei meu livro e o editor chegou a me ligar em casa falando, eu gostei do seu trabalho você faz um ótimo trabalho eu quero publicar, eu estou interessado o cara
2: nem deve ter lido.
3: Foi em dois meses então imagina, ah, é não, foi dois meses depois, só que mesmo assim é, é um... se tivesse um po...
1: pelo volume de, pelo
3: as... volume de coisas que eles recebem não, é um pouquíssimo tempo é, de dois meses, é porque geralmente as editoras falam que é de seis a oito meses, sem editoras que é mais de ano para avaliar uma original. Hum. E, então você não espera receber uma resposta de uma editora em dois meses. Teve uma editora que na verdade me mandou em três dias a
2: resposta.
3: <risos> ah, então imagina. Você
2: é uma escritora muito boa, você é muito é seu trabalho. É, o nome do seu livro é. Peraí, deixa eu ver aqui. É aqui é... É... Vida privada. <risos> Esse aqui é o da outra ali
1: Essa
3: pessoa me ligou E falou que meu trabalho era bom Eu quase explodi de alegria Fiquei muito feliz E daí no final da ligação ele falou Então, mas aqui é você só vai ter que cobrir poucos custos Alguns custos de... de... De revisão, de capa, porque né
4: 15 mil reais
3: isso aí é normal né a gente trabalha numa parceria, mas eu falei, tem uma ideia de quanto vai ficar e tudo? Então não, eu te passo por e-mail, tudo, tá? Eu não te... é, depende do livro e tal mas eu tava muito feliz porque eu achei assim que quando uma pessoa te liga, você acabou de mandar suas unidades, uma pessoa te liga na sua casa, fala que seu trabalho é bom, você tá com aquela insegurança toda dentro do... você ainda é inexperiente, PIN. você sim, vai ser publicada por um editor seu livro vai né? Você fica feliz pra caramba Então eu achei que tudo bem Daí eu recebi por e-mail o, o orçamento Era 5 mil reais
2: é uma reais. pedrada massa né? Uma pedrada
3: massa ainda mais Porque o que? Esse é o primeiro livro é primeira, entende? Né? Vai ter três Vai ter mais um <risos> e vai ter dois Então cinco mil por cada E esse aqui tem é, é...
1: assim, quantas O que, tem que, que, o que, que constava nesses cinco mil reais, por exemplo?
3: Revisão, capa
1: e Impressão de quantos impressão...
3: exemplares? <risos> impressão de mil exemplares O que geralmente não acontece uh -huh. tá? Impressão ah, de é, mil ela... exemplares Na verdade eu já ouvi muitos relatos Inclusive dessa editora Aqui que na verdade não existe essa coisa de imprimir mil exemplares, são cem, duzentos que eles deixam lá encostadinhos numa caixa e eles não coletam, não distribuem. Então Para, essa é a grande
1: questão. A editora não cuidar da distribuição não não é cuida. muito complicado, porque você paga. Daí ainda por cima, você que é responsável por divulgar, então qual que é a grande vantagem de você ir atrás de um editor mais fácil? Às vezes você mesmo gasta cinco mil reais imprimindo exemplares seus, numa gráfica de qualidade, e sair por aí
2: você vendendo Você vendendo, mesmo. fazendo propaganda. Exatamente. Porque senão porque você está vendendo para a editora. Você está
3: vendendo para a editora e você fica com direitos autorais pequenos, né? Você recebe 10% do preço de capa. E quem te garante que a editora vai te repassar isso? Eu já ouvi pessoal falando: Ó, oh, eu não, não, não sei quanto eu vendi. Manda e-mail para a editora e a editora responde: Ah, você não vendeu. E na verdade a pessoa está recebendo e-mails de leitores que compraram, entende? Ah, que
2: lindo. Então a então, primeira
3: dificuldade que você tem, eu acho. É isso, existem muitas editoras Que são editoras sob demanda Na verdade elas são quase gráficas O que é que acontece? É, é, você tem é uma que pagar. gráfica
1: disfarçada de editora Só que consegue ganhar em cima da lábia né? Sim, e
3: é muito fácil Porque eu acho que todo mundo que escreve quer que seu livro seja lido, ela tem um sonho enorme de ser publicado, você fica encantado, Se né?
2: você não tá calejado com Se a você realidade não tá calejado, de, de você vai entrar. do mundo de literatura
3: tá? você vai entrar, só o que tá publicando que tá começando a publicar agora, cuidado quando a editora é muito amigável desconfia. amigável no sentido de política de recebimento original, envie seu original nós estamos interessados nos autores claro, gente, eu não tô aqui generalizando não é todo mundo, mesmo editora sobre demanda, tem editores sobre demanda que são, claro que já falam ali na política de envio de originais que é sobre demanda, é uma parceria, o autor vai ter que pagar, né? mas tem muitas editoras que não deixam isso claro.
4: Uhum. daí
3: elas não deixam isso claro, você manda, daí quando a pessoa fala que aceitou o seu livro você já vai estar emocionalmente envolvido com aquilo, e pra você falar não já vai ser mais difícil, tem gente que vai lá, faz empréstimo, se endivida pra pagar porque é caríssimo e as, essas editoras não fazem revisão, a revisão é zero é nula, você paga por uma revisão que não é feita, tem gente que realmente não tem condições de publicar aquele, a sua primeira versão, tipo, nesse sentido, de, é. né, de português e a editora não faz essa revisão embora os autores sempre paguem por revisão, paga por um marketing que não, é, não existe, que não é feito. Porque
1: aí vai meio que prostituindo esse mês. Tipo assim, ah, eu publico o seu livro, mas só você assim me dá o dinheiro. E aí publica sem assim, qualidade. E aí o que acontece? Pessoal, uma pessoa do outro lado do consumidor vai lá e compra um livro, lê, é uma porcaria de um hum, livro. Ela não, não vai comprar obra nacional independente Exatamente. Pequeno, ou comprar coisa grande, porque Quem pequeno compra uma porcaria. Então, meio que é essas por isso é
2: e
3: quem, aquele coitado daquele autor que, né, se tivesse um editor sério ali, falaria ó, oh, não tem condições de publicar desse jeito ou a o seu livro sabe? e daí
1: sobre isso, sobre essa questão de feedback mesmo, como é que foi o feedback das resenhas como é que foi pra você receber esse feedback, que com certeza deve ter tido hoje, mas deve ter tido crítica de algumas pessoas ou de Sim. várias, isso acontece com certeza, e como é que foi lidar com isso foi bom, foi positivo?
3: Eu acho que na verdade a minha maior dificuldade como autoridade é a minha insegurança em acreditar que o meu livro é bom. E daí foi até muito bom, na verdade, ter soltado para as pessoas lerem, para receber esse feedback. As primeiras resenhas eu recebi assim: não recebi muitas resenhas, mas eu recebi resenhas legais, resenhas bacanas, né, com feedback positivo, falando que a história era criativa. Que apesar de eu ter bastante influências, dá para perceber: influência toqueniana, dá para perceber a influência do RPG. Teve resenhas de gente que gostou bastante, teve resenhas de pessoas que, mesmo criticando, elas falaram, olha, tem potencial claro que, por exemplo, a gente falou que algumas cenas precisavam de amadurecimento
1: que é muito diferente, né, de você pegar o seu livro e mostrar pra um amigo, alguma coisa assim é. claro, e nunca o cara vai chegar e vai e mesmo porque o amigo tá lendo também e pode achar muito legal que ele não teria capacidade de produzir exato não fala nossa, você legal, escreveu muito bem, porque eu jamais consegui escrever um negócio, exato, é. agora uma resenha de um site que é especializado em ficar fazendo resenha, é, é outra coisa, você pode levar pedrada, né,
3: né por enquanto não vê nenhuma grande de pedrada, uhum. né, mas mesmo assim, mesmo como você tem um envolvimento emocional muito grande com a sua obra, mesmo quando uma pessoa fala assim, ai, ah, poderia ter desenvolvido mais umas cenas ai, ah, eu não gostei de tal personagem é difícil lidar com isso, Você vou ser sincera claro, né, Baixo o coração ai Droga, Falei, eu queria tanto melhorar, eu queria que fosse mais legal, eu quero fazer uma coisa melhor. Então você fica com aquela ansiedade de querer melhorar. Primeira resenha, primeira resenha que eu ia receber, eu tava quase morrendo. Era aquela coisa de não conseguir dormir à noite sabendo que alguém tava lendo meu livro.
1: E com olhos críticos, né?
3: Com olhos críticos.
1: Vai buscar ele, amigo, vai buscar erro né? de português, vai buscar erro de tudo, né? Vai,
3: vai, vai ter uma vai ter uma abordagem neutra, né? Você é. não é nada meu, né? Ela é, vai tá estar porque...
1: comparando você com outras obras que ela tá lendo. Exatamente, o
3: que é. Muito pior, então isso é difícil de lidar, mas a gente precisa aprender a lidar, não adianta. É. Não tem jeito. Tem gente que quando fala mal do livro vai lá no blog da pessoa e fica xingando e fica falando: ah, você não entendeu? <risos> é. Gente, daí não. Uma coisa é você defender a sua obra e tal, o seu
1: ponto você de pode... vista é. tal. Mas também você ficar indo atrás de, de um por um.
3: Tudo bem, se é uma, se é uma resenha ofensiva, né? É. Você até pode. Mas mesmo assim, é melhor você ficar em silêncio. Do que você ir lá porque demonstra uma maturidade, você fica lá, não, mas eu é. isso, eu isso. Mesmo que você não da pessoa. Cada livro tem que ser avaliado dentro da proposta dele. Meu livro tem uma proposta leve, é um romance. Então, se a pessoa for avaliar meu livro e falar assim, eu não gostei porque tem muito romance. É
4: um,
2: é um romance que tem lido um outro tipo. Então de... vai ler
3: outra coisa, né? Então tudo bem. Isso.
1: Vai ler 30 aí de é muito... noite. Aí a é. pessoa tá lendo, a pessoa tá muito daí é, pensando no que é o gosto pessoal. O que ela gosta,
3: exatamente. Né? Aí é muito aí esse
1: tipo de pessoa também não serve para ser crítico, é, também. né? Também. Quem é quem é crítico literário tem que saber separar as duas coisas. Isso, é. Exatamente assim, ah, isso, isso não é um tipo de livro que eu gosto Mas é um livro bom Ou, sabe esse, esse tipo de livro é o que eu mais amo Mas é uma porca de um livro
3: é, Uma das pessoas que leu o meu livro Foi a Ana Lúcia Mered Que, aliás, é uma excelente escritora é, Escreveu Castelo das Águias Foi publicado por, pela editora Draco E outras editoras Escreveu outras obras E ela leu o meu livro E ela falou Olha, eu acho que tem potencial muito grande Na sua obra Mas no seu livro Tem potencial para ser uma série de fantasia muito legal Mas eu acho que você Devia desvencilhar o seu livro do RPG Faça uma coisa mais natural, assim, tem coisas que ela falou como é que você coloca uma, uma professora uma instrutora de ladinos dentro ladinos seria um ladrão, dentro de uma cidade, a cidade tem comerciantes a cidade tem casas com fechadura isso vai, isso vai ensinar as pessoas a abrir fechadura uhum. né, como assim, ninguém foi isso putz, é verdade, é muito interessante que eu não tinha me tocado, nossa é verdade, tem nada a ver, né, claro que mesmo assim, você fica com o coraçãozinho triste, é. sabe? eu queria ter percebido uhum. isso, eu, mas é. ninguém acerta de primeira,
2: eu não entendi, eu já eu já vi tanto escritor famoso né falando é. do do como eles não gostaram da própria obra Sim, e do é que eles hoje é, é. quantas vezes outras pessoas precisaram ler da feedback para ele corrigir a obra e é. ela é. finalmente chegar até aquele é, ponto que exatamente. chegou inclusive os grandes inclusive até mesmo
1: Tolkien mesmo monte de coisa por causa que o Hobbit era um tipo de livro o anel não era nenhum anel uhum. de poder desse, era, era um anel mesmo. de invisibilidade mas ele acabou depois gostaram da obra dele, daí tinha que fazer uma obra maior. <risos> e aí ele falou, bom, então eu vou... Re... Ele reescreveu um capítulo do Hobbit original pra transformar aquele anel no anel... Num anel foda. É. Que
3: legal,
4: cara. Pra poder Imagina só, assim, nas primeiras...
3: Eu, eu sinto bastante esperança quando eu vejo as histórias do Tolkien, primeiro a primeira versão do Aragorn, o Aragorn era um Hobbit de tamancos holandeses. É. Um... É. Sabe aquele é. tamancos de madeira? Então era tudo Hobbit. Então, o, então... Mesmo
1: o o Stephen King, o primeiro livro que ele lançou sim. foi a Carrie Estranho, Care Estranho. Que daí ele, ele, ele jogou na janela, janela o livro, a esposa dele a, levou. a esposa, a esposa Bond, levou é,
3: eu acho muito legal é. a história dele
1: e daí sobre o outro livro que foi publicado agora que foi uma antologia de contos que é Excalibur, que você participou com um conto, né? como é que foi a experiência de conto e aí dessa vez entrar então numa editora que é uma editora que está em ascensão né? sim, a é muito boa é, você percebe o cuidado, né? Gleison viu aqui o livro também, é um livro muito bem acabado, é um livro muito, muito bonito. Não vê a diferença dele e não de tem hoje erro de grandes editores. De bem diagramado, não tem Sim. erro de português, tem nada. Não. É um livro que, se você colocar ali na estante, tá do lado de
2: qualquer outro, Sim. sem problema. É, dá pra perceber que a editora Draco é uma editora que realmente quer, é uma, se, quer se colocar entre as grandes editoras. É, exatamente. Eles têm
3: um trabalho muito sério,
2: né? E daí, como
1: é que foi a ideia você entrar então numa, numa editora? Foi o caso da Draco.
3: Foi muito legal, e assim... Continuando até as, as dicas, né? É, quando eu comecei a ver como é que andava a carruagem, você, eu percebi as pessoas tentando de várias formas, né? o caminho, o trilhar é o caminho delas. Uma das formas que a gente pode tentar começar a ser conhecido e chamar atenção para o nosso trabalho é a gente tentar escrever contos e mandar para antologias de, de editoras que selecionam contos de autores iniciantes para compor as, essas antologias de contos.
1: Isso é bem legal. Isso
3: é muito legal, porque a, a editora, daí, ela tem como avaliar seu trabalho, ela pode escolher seu conto, vir a escolher seu conto, ela vai... Então, daí eu comecei a ficar ligada em conheci a editora Draco, porque eu tinha conhecido a Ana Lúcia Merege, que publicou por lá, e eu achei a editora muito legal, porque você percebe que eles têm bastante cuidado nas seleções, mas tem outras editoras também que fazem seleções de contos, de antologias, tem bastante, na verdade. Então é só procurar, sempre tem antologias abertas, e eu fiquei atenta ali, eu vi duas antologias, eu lembro de uma época do, da editora Draco, que foi foi a Antologia Dragões e a Antologia Excalibur. A primeira que eu escrevi foi a Dragões. Eu mandei um conto, que inclusive se passa no universo de Edrin, que é o universo do Enigma da Lua, e ficou um conto legal assim tal, mas tinha um, tinha um caráter meio de prólogo assim, não era um conto sabe, de começo, meio e fim. Então uma coisa também que eu falei, porque pra você mandar um conto ideal é que ele tenha começo, meio e fim, bonitinho e fechadinho. Eu lembro até que foi muito legal que a Ana falou assim, olha, você não vai escrever pra Excalibur tal, né, que a gente tava conversando um pouquinho. Falei, ixi Ana, nesse universo né, tá? Eu lembro que, mas daí eu fiquei, fiquei, fiquei. E quando faltava três dias pra essa antologia, eu falei: vou escrever. Vou escrever, tive uma ideia, vou escrever. Peguei e escrevi um conto tinha começo, meio fim Tentei ter uma ideia mais impactante, porque eu acho que faz diferença também, né? Um...
1: Faz. Né?
3: Até por isso é um terror. É, até por isso é um terror, porque daí dá um choquezinho no
2: final, né? Eu
1: acho que, uh -huh. eu acho que deve E você diferença. não imagina muito o que vai acontecer. Isso. É bom, e muda muito. É, bom. Pro... é isso que é legal, não, não, não é previsível. Você
2: não, é. não imagina que é. não não vai
1: dar merda. Não imagina que vai Fica o tempo inteiro tenso, né? O conto, aliás, que eu conto o respeito, mas você uh -huh. fica o tempo todo tenso. Pensando que pode dar um problema, ao mesmo tempo também pode não dar, né? e aí no final você se surpreende, não é, normalmente não é o que você expressa, alguém imaginou já o final, é uma pessoa que tem uma capacidade de, de, muito boa de prever, porque realmente <risos> não que dá. Bom.
3: Mas enfim, eu escrevi esse conto e enviei E eu não achei que fosse selecionada Mas até que um ano atrás, né, praticamente No dia 19 de outubro, meu aniversário
4: Eu descobri que eu
3: tinha sido selecionada E foi...
4: Ah, meu, tão lindo
3: Foi bonito, Eu adorei porque eu fiquei muito emocionada. Foi a primeira vez que eu consegui realmente. Né? Que
1: legal que tá estando numa editora, existe toda uma visibilidade mais. A da sua
2: hora, né? as
3: pessoas As pessoas acabam até te levando mais a sério. É. Porque você está numa editora. Isso é normal.
2: Né? E conhecem é. as suas obras anteriores as suas...
3: É, exatamente, é. acabam então, com ir atrás é, E gostar do seu
2: conto Quem que é essa tal de Lier? Deixa eu ver o que ela já produziu
3: Deixa eu ver quem que é essa mãe aqui, né? Não, um uh, que legal que que... Um quanto
2: legal, será que ela tem outros contos? Ó, é.
3: oh, outra coisa, né? Quando você abre lá um blogzinho Quando você vai colocar sua obra, você vai se deparar com um troll eu lembro que teve um carinha lá aqui.
2: Eu lembro dele
3: Nossa, lembro? Que ele entrou, acho que o Dura que hoje que ele não leu Eu mais Eu acho que não, ele é. entrou destruindo, gente. mas Porque assim... Vai merda. Falando assim, é. E da, uhum. é e da, dos desenhos da Ângela também, que eu tinha postado ah, isso eu desenho lembro, da isso eu lembro. Ele falou assim, nada melhor do que esses desenhos que são verdadeiras poluições visuais para combinar com a sua historinha cheia de clichê. Uma coisa assim. É. Daí, ai, ah, que bom que você tem amigos, né? Porque eles vão ficar sempre te elogiando. A ah, merda porra! Vai merda! Nossa! É
2: foda, oh, cara, que o cara. saiu do Vídeos e foi lá no <risos> vlog Então, aí, ó, aí, ó, é gente, normal. Sei. Então, vamos
3: lá. E pra... <risos> sou uma pessoa bastante insegura é muito difícil, é. é
2: muito difícil você tem que aprender a ignorar
1: isso você tipo tem que isso aprender tem que ignorar, crítica tipo. o é. tipo, você tem que infelizmente assumir ficar chateado porque você podia ter feito melhor e melhorar naquela direção então legal a, a questão da antologia então é algo que as é, pessoas pessoal, podem buscar como é. uma forma muito de começar difícil. a entrar nas editoras
3: começar a entrar, começar a ter seu se não conhecido tem uma ferramenta legal que é o Watchpad que é um lugar onde vários escritores postam seus contos, é uma ferramenta diferenciada é. Eu tenho lá o meu perfilzinho. Se quiserem procurar, ali é de Bacaro Toledo. As editoras também estão lá. Por exemplo, se alguém gostou bastante do seu conto, seu conto começa a ser bastante visualizado e fica lá entre os primeiros, as editoras vão olhar, vão né, de gostar. Tem uma
1: antologia ali, de repente.
3: Naquela tá. linha, vão convidar você. É, nunca se sabe, né, gente? Então, as editoras olham essas coisas, né? Não só por causa da editora também, gente. De repente você quer sempre ficar independente. Tem né, gente que quer. Agora com a Amazon nós temos muitas. Nossa, na verdade, isso é muito bom porque nós temos muitas formas de colocar né, o nosso trabalho para ser visto e até mesmo colocar na Amazon de repente, se, se todo mundo compra o seu, o seu conto, se começa a fazer sucesso coloca lá para baixar de graça um dia o pessoal baixa de graça, você começa a ganhar alguma visibilidade se você usar várias ferramentas, a, a Wattpad, um blogzinho, um Twitter do seu livro, da sua obra ou seu mesmo, onde você coloca ali o seu trabalho, o Facebook, o Facebook eu não tenho, mas enfim, porque também eu me distrai muito facilmente, então...
2: Outra coisa... O Facebook é um monstro devorador de tempo. Um é um córtex de telas. é um
3: Sabe, o, no, na história, assim, tem o, o nada lá que vai comentando assim, então o Facebook vai comentando a vida, é. Então, é então, então... Mas, enfim, outra coisa, se você acha, assim, que você não tem... Tempo pra gerenciar tantas coisas, foca sim em um, né? Foca no seu blog, foca. Foque... Mas eu acho que vale a pena você Hoje ter uma. Não
1: dá pra fugir, né? De alguma não ferramenta dá, de da alguma internet. Que você tá, tá. Sim,
3: né? Mas foque sim em alguma coisa. Esteja ali sempre mostrando que você tá interessado no seu trabalho, você tá desenvolvendo alguma coisa. Pra gente que é independente que tem um emprego e que precisa. Isso é hobby, né? Não é. Gente, eu só, sou... na verdade, eu acho que até agora eu só tive prejuízo. a assim, ah, é. monetário, digamos assim, nós do você...
2: meu ganhamos muito dinheiro. Olá, a é. gente tá rir na verdade aqui na sala não tem muito espaço porque esses montantes de dinheiro tem ah. que ficar jogando pro lado é. é pra conseguir construir móveis mesmo, com dinheiro é.
4: olha então essa é mesa
2: de ouro é. que eu eu, na
4: verdade
3: eu estou da gente é assim bordada com fios
2: de prata,
1: É, Com madeira envergada. É isso. Mas,
4: <risos> eu acho que é,
1: para quem segue essa, essa área de independente, escritor independente, eu acho que o que motivou acho que a gente trazer Melo Freitas, trazer essa, esse tema. Já falamos sobre isso antes e agora também temos um podcast só disso que é o, o Contos Sonoros, né?
2: Áudio Pontos.
1: Eu acho que é justamente pela identidade que eu acho que rola entre o podcast e, e qualquer mídia mais independente, porque o podcast é a muito independente, a gente grava aqui é nosso verdade. gravadorzinho só assim, né e a gente vai fazendo as parcerias e tudo mais mas a gente é totalmente independente do nosso trabalho, e aí então tem muita identidade com essa questão, né, porque a gente também busca aumentar os ouvintes, Sim. a gente fica indo atrás da gente, mesmo promover que a gente faz, a gente tenta ser ouvido, a gente, ser
2: ouvido a gente ouve outros podcasts pra, é. primeiro, que a gente gosta de podcasts, segundo pra, pra a gente saber, aprender. exatamente, pra gente saber como e a gente é tá as vezes de outros
1: podcasts, é, que é o que já aconteceu então crítica e tudo mais é,
3: é, é um caminho parecido né? é um caminho muito é, parecido, é um trabalho independente que, que tá aí, e que né? pra ganhar visibilidade
1: não é fácil, é, não por, fácil. Não, e não é fácil porque a concorrência é muito grande então, mas a questão acho que é man se manter firme, né, certo? porque não. Precisa. Assim como surgem, vão parando também. Vão
3: exatamente. parando, é? Então precisa se manter ali. E é isso. E eu acho que se você demonstrar essa estabilidade, digamos assim, já é, é um
2: ponto. A estabilidade é uma boa coisa. Primeiro, porque você vai ganhando mais experiência. E segundo, porque você vai deixando pra trás exatamente. a galera que não tá conseguindo não, continuar. É, e você assim.
3: vai amadurecendo na né? escrita. É muito importante você escrever.
2: Então a gente falou do Enigma da Lua,
1: Centésima Vida, que foi o primeiro livro seu publicado E depois a primeira publicação sua na, na editora Draco, na antologia Excalibur Ah, eu queria que você falasse um pouco então do livro que está pra ver, porque está próximo o lançamento do Que é 7 de
3: novembro, uhul!
1: 7 de novembro, esse podcast deve estar indo ao ar no fim do mês oh, Então o seguinte é que está próximo do lançamento Fiquem no aguardo tá. Sobre o segundo livro então, o é, que o pessoal Pode esperar em relação ao primeiro O
3: primeiro livro acompanhava bastante é, Acompanhou assim o desenvolvimento Principalmente de quatro personagens né? Que eram, digamos assim A rigor, adolescentes, só que são elfos Que era Elora, o lau Que é o meio elfo, a Valênia e o Myron a Elora e o Myron são irmãos O Lau é o meio elfo o Meio elfos tem bastante é, importância Nessa ambientação e a Valênia Era amiga deles e a menina a garota problema, né, do, do livro Então, nesse primeiro livro teve todo O desenvolvimento e o descobrimento De algumas coisas, a Elora tem Uma marca de nascença em forma de rua nas costas E a Elora foi descobrindo que havia Um porquê ela ter essa marca e Tinha muita relação com o Laus E passou todo, na verdade, esse primeiro livro foi Todo passado praticamente na cidade na De nascença deles, que é Silena E foi desenvolvendo e no final do livro Eles estavam, né, tinham descoberto Nossa, nós temos uma grande missão Meio que jornada do herói mesmo, só então, sai Urgentemente da cidade porque a mãe da Elora né acabou cometendo é, um deslize contando tarde demais qualquer babado e eles tiveram que sair rapidamente e o livro primeiro parou nesse ponto deles saindo da cidade oh agora eles vão ser pro o mundo aliás finalmente vai falar mais desse mundo de Ed. tem assim, o segundo livro vai acompanhar eles nessa nessa jornada eles precisam sair de Silena e encontrar um lugar que é uma ilha meio que lendária Legendária Ninguém sabe exatamente se existe ou não essa tal de ilha. e essa ilha é praticamente impossível de encontrar, né? É por isso que ela tenta fazer com que eles encontrem essa ilha, porque lá eles estarão bem escondidos, eles precisam se esconder. Então, o que, que dá pra esperar? Nós vamos ter mais, mais personagens, né? Vai entrar outros personagens, o Lafayette, a Dreamy, né? Que são personagens no do né que é um anão, ué, anão, anões!
4: Eu... Quem
5: gosta de é pra quem
3: gosta de anões, eu não sei se os meus anões são muito bons, eu acho que eles são um pouco mais formais do que o normal, tá? Mas eles não são frescos, eu... <risos> Acompanhar bastante o desenvolvimento desses personagens. Personagens que eles vão adorecer né? Algumas coisas vão acontecer: coisas tristes, coisas felizes, né? E vamos ter um desenvolvimento mesmo. Esse livro vai acabar se centrando um pouquinho em Novara, que é a ilha. Mas
1: é um local novo. Eu dei um I spoiler,
3: way. mas todo mundo já sabe o que vai acontecer. Sim, eles encontram Novara. Mas enfim, tá? Isso é o um spoiler, mas na sinopse já vai estar é, presente. Sim. Gente, eles encontram, tá? Mas vai ficar bastante centrado aí Mas nesse, como é que é isso? Como é
1: que é essa construção de sinopse? Porque dá a impressão que é muito foda, né? É foda. Você vai escrever, tem que falar
2: da história sem falar da é, história. É tipo um trailer, assim, né? Mas... Gente,
3: é complicado, é, é difícil. Você... É, eu sento e escrevo, não tem muito o que fazer. Você tem que sentar e escrever e tentar. É. E, e tentar fazer um resumo Porque senão... sem dar muito spoiler, é. né? Sem falar assim, nossa, o cara vai morrendo, não. <risos>
1: Tipo, né? tomar cuidado pra não ficar igual a sessão da tarde, quando anuncia o filme né? essa galera do barulho essa galera
4: vai aprontar faz altas confusões vão aprontar
1: altos confusões e no vara
2: esses altos do barulho esses é <risos> <vou apresentar> altos do
4: barulho vão aprontar
3: Pois, Essa questão de, de construir sinopse tem gente que considera uma das partes mais difíceis.
1: É tipo dar título também. É, é imagina que gente... seja bem difícil.
3: Mas dei... O título é bem, bem chamativo,
1: né? O seu círculo. A Lua, é... Você é... Na na Vida é muito da... legal. E qual é o Círculo do Sete. Círculo círculo e a, a capa do livro é aquela que você já publicou faz um bom tempo É né? a
3: Rosinha. É muito
1: boa aquela capa. A capa que a Angela desenhou. Vou deixar também avisar quem ilustra os livros da AVE. A gente já citou aqui, mas é. Angela Takagi, né? Que é uma ilustradora, faz trabalhos muito legais, tanto digitais quanto é, manuais mesmo aí, com, com aquarela e tal. Você <coughs> participou de uma coletânea muito legal de, do, de Alice no País das Maravilhas. Sim, né? sim. Uma, uma arte muito massa. E daí eu vou deixar o blog dela aí também, porque de repente outras pessoas podem se interessar ela aceita em, ter inventos, o, né? tá, em ter seus livros ilustrados, Macabro, alguma gente,
3: coisa assim.
2: Gente, a Angela me faz chorar. Cada ilustração é uma lágrima. <risos> é verdade, ela desenha bem pra caralho. Desculpa. <risos> ah, <risos> ah, <risos> ah não, é é, a Globo vai te <risos> <se censurar. risos>
3: Eu sou professora,
2: de repente meus patrões, sabe, Metra, que fala, é Eles não vão então, é é ouvir. É. Os alunos vão ouvem Os alunos
3: meus
2: alunos
3: nem sabem o que eu esqueço de Não, não.
2: Lied, é, tinha que vender seus alunos. É,
3: não posso vender, não. Não pode.
2: Gerir. Aqui eu tenho, eu tenho um livro aqui, esse semestre, a gente vai ler esse livro aqui. Skylibur. Ah, eu tava tenho... vendendo. Comigo, comigo. Comigo. Vai, vai descontar na mensalidade pra você. <risos> obrigado, <risos> obrigado. A gente tem prova bem mesmo A gente tem prova bem. Isso é, é legal. Você ainda ganha dinheiro ainda faz as
1: pessoas lerem. tá vendo? É verdade. É verdade. É bem mais legal que ler é o Primo Né?
3: Pelo um menos. Me Masha.
1: Isso é daqui do Paraná, isso é todos loucos.
3: aqui. Existem vantagens, tá, em ser é coisas tá? boas. Como eu, eu já engajando com essa questão da, do lançamento, né, primeiro que você tem uma liberdade muito grande. Eu, por exemplo, eu posso lançar esse livro sem pressões, porque quando você tá numa editora, você, a editora quer que você cumpra, claro, é normal, quer que você cumpra ali um certo prazo, né, você precisa vender. Pra publicar outro volume, é, você precisa vender, você tem responsabilidade, não que eu independente também não tem, mas você fica mais livre você pode controlar o preço do seu livro, você pode controlar onde você publica, o que você publica você né? Você faz, na verdade o que você quiser, você tem liberdade mesmo.
1: É até mesmo uma questão de censura mesmo,
2: né?
3: É, mas enfim é isso, né? Temos vantagens sim, só que é um caminho largo. É
2: mais ou menos como você trabalhar em casa, né? É. Você não precisa se deslocar até o trabalho, é, é. mas ao mesmo tempo você se você, tem se você for muito aí... frouxo é. com as suas próprias regras, você acaba não conseguindo produzir. Né? É, se, assim, é se, se você não se puxar. Se você não se, se, se auto-chibatar.
3: Um dos <risos> motivos pelos quais eu já coloquei lá, né, data de lançamento, 7 de novembro, é, pra porque você mesmo, assim, pra
1: por
2: eu um
3: me... É, exato.
1: Que bom, então a gente queria agradecer, né, a essa presença da Liege, né? conversar um pouco sobre o que é, né, de dentro pra fora, né, a gente vê tudo de fora pra dentro e a gente viu do meio, né, de quem produz quem. de forma independente, porque também a gente conversou com o Eduardo Spor naquela que Entrevista, já não é mais
3: de
2: é, tá tá, da... Já tá em é, outro. já é top,
1: gente. Eu sou apelatada. Não, é, não, é para os pontos de vista. Não, né? tá é, é mais importante alguém, porque às vezes você só consegue ter como parâmetro aquela pessoa ou que não começou, ou que tá lá no Que já no conseguiu publicar e aí você, em uma grande editora. É, e aí você pode se é. sentir sozinho nessa caminhada. É. E para não se sentir sozinho também, então segue agora depoimentos curtos do, do pessoal que já publica alguns dos quais a gente até comentou aqui durante a conversa. Então eu queria que agradecer também as pessoas que que se prontificaram em dar esse depoimento, contribuir com a discussão, que foram, tá, é por ordem de quem me enviou o depoimento, não é de predileção, não é ordem alfabética, nada disso. É a Gisele Bizarra, então, que contribui lá no nosso blog, a Ana Paula Scolari, a Karen Alvarez, o primeiro audioconto foi dela, hum. inaugurou, inclusive agradecer a Karen, porque ela que deu a sugestão do nome Contos Sonoros, ela que deu a sugestão. O Rodrigo Domit, a Ana Lúcia Merege, o Hugo Saraiva. A Ana Lúcia Merege deve ser dubladora.
4: Divinha, a
3: Obrigado. opinião, porque gente, ela, ela
1: fala muito bem. Ana,
3: sua voz é linda, caramba, <risos> sério, de verdade.
1: Hugo Saraiva, o Giovanni Arieira, aqui de Londrina, o Marco Febrini, o André Soares Silva, Jacó Galtran e o Leandro Samor. Tá muito bem? obrigado a todos.
2: E, bom, agora é com vocês. Leiam muito agora, tem ah, material pra vocês. Gente, é, não, não vai ter a awesome porque... Tudo aqui já foi falado aqui, vai ser falado. para
1: o
4: Skyborne
5: da Lua. Vai ler é. mais tarde na Sala de Justiça.
6: Olá, aqui é Gisele Bera Bizarra, autora da série Hammer Blades. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por ter sido convidada para este podcast e também pelo espaço cedido no site para os meus textos mais curtos além de escritora, é, também sou professora nas horas vagas não, brincadeira, sou professora dou aulas para a turminha do ensino fundamental e nas horas vagas eu escrevo, faço ilustrações e, e muito de vez em quando faço decopagem meus primeiros e principais livros são os volumes da série Amber Blades, eu sempre quis dar uma de Tolkien, então criei um, um cenário de fantasia e três aventuras que contam um pouco da, da história desse Mundo, né? Amber uh, Blades e o Coração de Lua é o livro 1, um, começando com uma busca simples por um artefato, em meio e em meio aventura, romance, até os personagens verem onde realmente se meteram, né? Amber Blades e a Herança é o livro 2, contando o que aconteceu 50 anos depois, uh, mostrando os descendentes descobrindo que ainda tinha coisa para ser resolvida. Ah, esses, esses vilões, o que vai e voltam, vai e voltam. Amber Blades e um novo reino, uh, o livro 3 também avançando um pouco no tempo. Mostra que herói que é herói não tem sossego, né? <risos> Fechando a saga, né? Então, eu, nesse livro fecha a saga dos Amber Blades e quem sabe, sim, sabe, né? Abrindo portas para novos heróis, caso alguém resolva arrumar problemas novamente. Pessoal que que se interessar, Uh, o livro está disponível no site do Clube de Autores Deem uma passadinha lá para conferir e, uh, Em datas comemorativas eles costumam liberar um desconto legal no material Também podem encomendar seus exemplares comigo Lá pelo blog amberbladesbibliotecadospovos.com.br. Certo? Esse é o endereço lá do, do blog dos Amberblades E também de demais materiais que, que eu vou criando em cima do cenário Então já dando uma adiantadinha aqui Tem também o, o início de uma outra série que é Fúria Tem o primeiro livro, Fúria Chamas do Tempo Também tá lá disponível pelo blog Agora voltando um pouco ao assunto... É, sobre trabalho, né? So, em cima de livros, voltando um pouco no assunto, pra todo o trabalho que existe antes de você ver um livro pronto, né? Afinal, é, estamos falando de como é ser um autor independente, não é bolinho, não, hein? Acho que, como tudo na vida, tem lá o os dois lados da moeda, né? Nossa, já me veio a imagem do, do duas caras jogando aquela moedinha para cima. Começaria falando dos desafios de ser um escritor independente e e deixaria as satisfações depois, né, para apagar qualquer pensamento desanimador que que alguém aí um, um aspirante a escritor possa vir a sentir. Você, assim, vai querer enviar seu material para editoras, muitas vão nem, assim, nem vão querer receber, alegando que já estão com muitas obras para avaliar, né, foi isso que aconteceu comigo. Outras vão receber e em menos de dois dias já querer publicar e pegar o seu dinheiro. É, Eita, tá, é isso aí mesmo, viu? o autor banca os serviços editoriais, tá? para quem não sabia. Uh, lógico que assim, há editoras e editoras, né? Já ouvi e li depoimentos de autores que são bem tratados pela pelas editoras que abraçam, né, as suas obras. Mas o caminho para um autor independente é cheio de não. Acho que qualquer caminho, né? Não é só de um autor independente, qualquer caminho que você vai seguir vai ter, é, existirão alguns não prontos para te derrubar. É certo que ser reconhecido pelo seu trabalho é algo a se buscar, né? todo mundo quer isso, todo mundo quer reconhecimento, porém, né, independente de, de alcançar fama, digamos assim, né, ter seu nome circulando no mundo literário, a satisfação em ver seu trabalho ganhando forma, é, saindo assim da sua cabeça e podendo chegar às mãos de alguém já é muito gratificante. De início, eu... Eu queria ver meu nome bem famoso, mas hoje penso mais no, no prazer em escrever. Eu escrevo porque eu gosto. E se isso um dia vier a, a trazer o, esse tipo de reconhecimento, de fama, vamos dizer assim, eu vou abraçar. Mas tendo o, o reconhecimento assim, de alguém, que se alguém lê e vira e fala para mim, nossa, gostei do seu material... Eu até mesmo vi falar, ó, oh, gostei de tal parte, mas tal parte acho que você poderia ter feito assim. É legal, isso aí também dá um up, assim, na, na vida da gente. Bom, não sei se é uma falta minha. Em pesquisas, e por isso eu não conhecia tanto Mas tem muito autor nacional por aí Gê. Sei lá, independente ou com ajuda de editores E as suas obras merecem atenção Todo mundo sabe que que as editoras precisam de, de, de sua renda Mas se elas fossem mais acessíveis é, Muito mais autores poderiam sair do, do independente né? Independente ou não com apoio ou sem apoio. O negócio é compartilhar o que você produz. De que adianta criar altas histórias, nossa, aquelas aventuras épicas e guardar para você? Vai esperar alguém achar seus manuscritos depois que você se for? Bom, às vezes você pode não achar isso, mas sempre vai ter alguém vendo o seu trabalho, contanto que compartilhe. Então é, é isso aí. Né? Se alguém aí tá pensando em começar a escrever e, e achar que o seu trabalho não vai chegar até ninguém, tá? Não se engane, chega sim. Compartilha que alguém vai conhecer o seu trabalho. Então é isso aí. Acho que fico por aqui já. Até mais aí pra vocês. Tudo de bom. Amor. Olá,
0: ouvintes do Meia Lua pra Frente Soco. O meu nome é Ana Paula Scolari. E é um grande prazer participar do podcast de hoje. Eu trabalho no ramo imobiliário e escrevo nas horas vagas. A escrita surgiu na minha vida, ainda na infância, e desde então passou a fazer parte do meu cotidiano. Eu sou uma escritora independente, tenho alguns contos e poesias publicados em antologias, mas ainda não realizei o sonho de publicar um romance, embora já o tenha escrito. Inclusive, quem quiser conferir alguns dos meus textos, pode acessar o blog literariaalma.blogspot.com.br Eu também tenho um blog onde posto algumas dicas para escritores, que é o confrarialiterarialambda.blogspot.com.br Falando a respeito do tema do podcast de hoje, eu acho que o maior desafio do escritor independente dos dias atuais é ser lido, ou seja, se destacar porque com a internet todos os escritores passaram a ter um espaço para divulgar os seus trabalhos e a oferta de conteúdo literário cresceu muito e de forma desorganizada. Outro dia eu estava pensando a respeito e fiquei imaginando como seria bom para os escritores independentes se houvesse uma rede social de sucesso voltada à produção literária. Até existem alguns sites com essa proposta mas possuem recursos limitados e ainda não conseguiram reunir a grande massa de leitores e de escritores. Então, o que eu espero é que em breve isso seja uma realidade, ou seja, que alguém consiga reunir os escritores e os leitores em um só lugar. Obrigada e um grande abraço a todos.
7: Olá pessoal, eu sou a Karen Alvarez e fui convidada aqui pelo pessoal do Meia Loa para Frente Soco, adorei esse nome gente, para esse podcast sobre escritores independentes. Eu acho que o maior desafio para nós, escritores independentes e iniciantes no Brasil, é mesmo conseguir que as pessoas leiam as nossas obras, fazer com que o que a gente escreve seja conhecido, apareça. Primeiro que as pessoas são bombardeadas com vários estímulos, seja na TV, na internet, que acabam dispersando a atenção. E segundo, há muitos lançamentos estrangeiros, seja de autores consagrados, seja de autores novos. E o marketing em cima desse pessoal sempre é maior do que a divulgação dos escritores nacionais. No caso das editoras, geralmente as maiores preferem investir mais nos autores estrangeiros, enquanto que as pequenas fazem o possível, mas elas também estão tentando crescer em um mercado super concorrido, que é caro, e às vezes elas não têm como investir tanto assim na divulgação de todos os autores do catálogo dela. No caso dos escritores independentes, é, que geralmente fazem o trabalho todo, praticamente sozinhos, a coisa fica ainda mais complicada, ainda mais porque nós temos é, os nossos próprios trabalhos, as nossas é, coisas, as nossas contas e tudo mais, e às vezes a gente não tem, na verdade, é, muito tempo e nem dinheiro para investir assim. Mesmo com tudo isso, eu ainda acho que a situação para o escritor no Brasil, nesse momento, ainda está bem melhor do que o cenário de anos atrás. Ainda que seja um caminho bem difícil, sendo um escritor aqui está ainda um pouco mais fácil, principalmente por causa da facilidade que a internet proporciona para gente. Você vê é, muitas antologias sendo lançadas que a gente pode enviar submissões, tem também agora a Amazon que a gente pode autopublicar de graça. Tem uma série de facilidades, inclusive blogs que a gente pode postar ou aspede, que tornam a gente um pouquinho mais conhecido, mais fácil, sem contar as redes sociais e tudo mais. Antigamente o escritor ficava muito é, recluso, muito escondido e era muito difícil aparecer. Só se você fosse contratado por uma editora e a gente sabe o quanto que isso é bem difícil. Houve uma época que não existiam essas editoras menores que davam oportunidade pra gente, como existem agora outras editoras, como as provas é, que eu vou citar depois, que eu já tenho alguns trabalhos, como a Draco, a Androsa, a Buriti... É, tem uma série de editoras aí que dão chance para os escritores iniciantes, enquanto que antigamente não existia essa vertente. Sobre o que eu já publiquei, é, já publiquei vários contos e antologias, Algumas pela editora Androz, e recentemente participei de uma coletânea muito especial da editora Draco chamada Dragões. Além disso eu tenho também um livro independente de terror chamado Noites Negras de Natal e Outras Histórias em parceria com a autora Melissa de Sá que vocês podem adquirir lá na Amazon, tá bem baratinho e vocês estariam muito felizes adquirindo esse livro. Tem mais alguns livros de contos meus vindo por aí. E no momento está no forno um livro só meu de suspense chamado Alameda dos Pesadelos. Mas eu ainda não posso falar muito sobre ele. Apenas vou dizer aqui para vocês para que aguardem, para que esperem que ele logo ele vai aparecer. Quem se, se interessar para encontrar mais informações sobre os meus trabalhos, é, como comprar, etc. É, acessem o blog papelepalavras.wordpress.com que lá tem tudo a respeito. E é isso aí, gente. Quero agradecer bastante ao pessoal do Meia Lua Pra Frente e Soco pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui. Um beijo e boas leituras!
8: Eu sou Rodrigo Domiti, sou escritor paranaense, já morei em alguns lugares, passei os últimos quatro anos no Rio de Janeiro e agora estou em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. Eu trabalho aqui em Jaraguá no Instituto Federal de Santa Catarina, é um antigo Cefet e sou escritor. Há grandes desafios para o escritor independente no Brasil, especialmente em relação à distribuição, divulgação. E alguns relativos à publicação em si, à impressão. A variedade de, de preços entre uma gráfica e outra, a variação de preço né é muito alta. Tem que pesquisar bem e tem que pesquisar bastante a qualidade também. E, geralmente o escritor ele não tem uma formação voltada para a comunicação geralmente não é uma pessoa que tem às vezes até o tato para fazer isso de uma maneira eficiente de uma maneira que que não se torne incômoda também que tem muito autor que me enche o saco com coisinha no Facebook e marca todo dia e, e isso se torna chato assim não é legal então tem tem vários desafios especialmente de capacitação não só nessa parte da divulgação do, do pós-obra mas também em relação à produção assim que acho que os autores têm que mais a, a produção literária é, o pessoal acha muito que é um que, que é um, tem um talento e de repente baixou a inspiração ali vai escrever um texto bom e, e não é bem assim. O ator ensaia diariamente, todos os outros artistas, né? Produtores culturais ensaiam, penam, praticam e os e o escritor em geral ele acha que não precisa. isso é um desafio mais relativo à produção, mas mais específico ou escritor independente, você tem grandes e grandes desafios para conseguir distribuir teu livro, para conseguir, se você imprime um livro, você tem que sair com ele embaixo do braço e organizar eventos de lançamento e participar de feira do livro, e isso não é fácil, isso é custoso, e se você tem um e-book, mesmo, mesmo você... Né? É uma coisa fácil, você faz um, a pessoa faz um clique e faz o download. Mesmo, mesmo assim não é fácil, não, não é fácil convencer as pessoas a dar um clique. Você tem que divulgar da maneira certa, no momento certo, é, tem que ser tudo bem planejado. Eu tenho dois livros publicados, é, o primeiro foi o Vem cá que eu te conto. Foi com uma editora do Rio que ele saiu, é uma editora muito incompetente, medíocre, prestou um serviço muito aquém das expectativas. A editora Multifoco, que é um, é basicamente um esquema de pirâmide essa Editora Multifoco, eles não, eles não fazem basicamente nada. Deu problema na impressão, na divulgação zero, distribuição zero. Então eu comprei os livros da editora e saí com eles embaixo do braço para fazer os lançamentos. E isso não devia ser assim. Né? Então basicamente foi um, uma produção independente com um intermediário bem mesquinho. Depois eu publiquei o livro Cox Retalhos. Ele foi... A primeira tiragem dele foi de 200 exemplares por conta de uma premiação no Prêmio Utopia de Literatura. Aí depois eu, eu banquei mais a impressão de mais mil exemplares e saí com o livro embaixo do braço, fiz divulgação, fiz, organizei evento de lançamento, fiz parceria com gente tudo que é canto para distribuir, e assim, deu, deu muito, muito trabalho. É um grande desafio você conseguir distribuir um livro. para se ter uma ideia, assim, foram os 1.200 exemplares, hoje eu não tenho mais nenhum. Mas eu fui com esse livro para a Feira do Livro de Porto Alegre, fui com esse livro para Flip, é, lancei esse livro em Rio, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, Brasília e Sinop, Norte do Mato Grosso. Então foi um livro que circulou bastante, em alguns eventos no Rio eu ia e levava o livro também, como A Cúpula dos Povos que foi realizado durante a Rio Mais 20, é, foi bem penoso, sim. Claro que é, você ter seu livro circulando para um autor independente, 1.200 exemplares circulando por aí é uma satisfação enorme, assim, você saber que seu livro está aí, tá, e, e tem pessoas comentando, e não é ninguém que, que eu paguei para comentar. Muita gente eu nem conheço e escreve comentários sobre o livro, fala bem, então gente que, que não tem a pretensão de ser crítico também, que o, a resposta dos leitores assim, é, é ainda mais interessante então acho que a, a, a grande satisfação é eventual é obra se desdobrando através de, de leitores esses dois livros o Vem Cá Que Eu Te Conto e o Coach Retalhos eles estão disponíveis de graça na internet o Vem Cá Que Eu Te Conto no, no site livro vem cá.blogspot.com.br e o Coach Retalhos no livro retalhos blogspot.com.br. Em relação à perspectiva de futuro do mercado editorial, eu acho que vai ficar cada vez mais fácil para fazer autopublicação e que as editoras e livrarias vão ter que cada vez mais se adaptar a esse mercado para não serem engolidas pelas, pelas Amazon, pela Google Livros e pelas plataformas de autopublicação. Não sei se elas vão se adaptar de uma maneira que seja interessante para nós, mas, mas eu já vejo alguns exemplos de editoras que... Pequenas e médias editoras que estão fazendo um trabalho interessante, assim prestando um serviço ao autor de maneira mais completa do que antigamente. Você tem, por exemplo, a Editora 8,5 no Rio, a Penalux em, no Vale do Paraíba, a Patuá em São Paulo, que fazem um trabalho bem interessante. Realmente prestam um serviço ao autor. Pra quem também não quer editora, não, não busca essa esse serviço, pra quem quer sair com o livro embaixo do braço, também vai ficar cada vez mais fácil. Os, os, os serviços gráficos estão cada vez mais baratos e a divulgação fica cada vez mais fácil, com internet, redes sociais e tudo mais. Basicamente é isso, assim, o que eu tinha pra falar era isso, eu tô... Estou sempre à disposição para conversar sobre mercado editorial, sobre desafios e soluções na, na carreira do escritor. Meu site é rodrigodomit.com.br o e-mail é rodrigodomite.gmail.com e o site é rodrigodomite.blogspot.com.br. Lá tem, inclusive, à disposição uma palestra que eu dei em Uberlândia, Uberaba, Brasília, sobre desafios e soluções na, pra, na carreira do escritor. Está à disposição, que eu quero essa experiência que eu tive com o Coach Retalhos, eu resolvi compartilhar com as pessoas, que acho que, que a gente pode crescer junto. Muito obrigado pelo espaço. Até mais.
9: Oi, todo mundo. Eu acho que alguns aqui já me conhecem, né? Meu nome é Ana Lúcia Merege, eu sou escritora de literatura fantástica e o meu trabalho é voltado principalmente para jovens e jovens adultos. Eu sou autora dos livros O Caçador, que saiu pela Franco Editora, de Juiz de Fora, de Os Contos de Fadas, que é um livro sobre os contos de fadas, a origem e história deles, que saiu pela Claridade que é um selo da Nova Alexandria, de Pão e Arte, que é para um público um pouquinho mais novo, na faixa de uns 12 anos, 10, 12 anos, saiu pela escrita fina, e de uma série de livros que começou com o Castelo das Águias, que é publicado pela editora Draco. O próximo livro tá vindo logo, logo, e eu também estou organizando antologias para a editora. né? A última delas foi Excalibur. Eu também organizei antologias para a editora Ornitorrinco, que foram é, dois livros chamados Bestiário, em parceria com a Ana Cristina Rodrigues. E publiquei vários é, contos, recontos, artigos, né, em antologias, principalmente de fantasia. O meu trabalho pode ser conferido no meu blog, que é Estante Mágica blogspot.com. E tem um blog só do Castelo das Águias, né, com personagens, contos, né, curiosidades sobre a série, e também fala um pouquinho do processo de escrita e tudo. Que é o Castelo das Águias Blogspot.com. Bom, essa sou eu hoje, mas eu comecei como autor independente. O Caçador, Os Contos de Fadas e O Jogo do Equilíbrio, que hoje existe em e-book pela editora Draco, foram publicados de forma independente. Eu tive ajuda na diagramação e capa do Walter Vasconcelos e da Luísa Merege, que são profissionais da área, mas depois eu mesmo distribuí, divulguei através dos meios que eu tinha na época, né, entre amigos, ou às vezes numa palestra que eu dava nas redes sociais que existiam. Inclusive no meu blog, Estante Mágica, que já existe há 11 anos, né? para falar de literatura e um pouco mais. Bom, é, eu até tive sorte, eu acho que os livros deviam ter seu valor, porque depois eles foram é, adotados por editoras, né? existem hoje publicados por editoras tradicionais, mas, apesar de eu ter gostado dessa experiência e achar que ela é muito válida, eu gostei de agora ter editoras trabalhando comigo porque essas editoras se ocupam da parte tanto da produção editorial quanto da parte da divulgação e distribuição do livro, às vezes até uma distribuição diferenciada, porque o segmento jovem, né, o juvenil, ele tem particularidades né, que não podem ser desprezadas, quer dizer, tem eventos próprios, tem todo um trabalho de, de divulgação em escolas, por exemplo, então para mim é muito vantajoso que tenha profissionais eh, cuidando disso agora eu acho que o livro independente para alguns pode ser uma vantagem, eu conheço autores que não gostaram da experiência com editoras e partiram para fazer seus próprios livros, hoje em dia não é difícil fazer isso, né as pessoas quando dominam o software todos de diagramação e de produção do livro e conseguem uma boa gráfica, elas têm um livro com uma boa qualidade e fora isso você tem todo todas as facilidades para produzir e-books né? que hoje em dia é um mercado que está aumentando eu acho que o livro independente ele tende a crescer principalmente no sentido do, desse, desse dentro desse mercado de e-books, né? Eu acho que isso é que tem assim todas as chances de crescer cada vez mais, tem livros inclusive que a gente só tá só tá vendo e-book, né? Livros que não vão ter uma versão em papel porque fica mais vantajoso você tê-lo em e-book, é mais interessante para quem escreve, né, para quem comercializa e é mais interessante para quem lê, né? Eu acho que o grande desafio do escritor independente é o desafio de todo escritor, mesmo que ele tenha uma editora, é divulgar né, distribuir seu livro, ver seu livro lido, ver seu livro compartilhado, propagado. E eu acho que os, as redes sociais hoje em dia, os meios que você tem, estão facilitando isso cada vez mais. Né? Por outro lado, a gente tem cada vez mais livros, cada vez mais autores, cada vez mais pessoas. A oferta é muito grande. Né? E eu acho que as pessoas têm que pensar num diferencial para fazer com que suas obras sejam notadas. Né? Agora, fora isso, né? fora essa questão de você ter que se colocar no mercado Que na verdade sempre existiu, né? tenha você ou não editora Eu vejo que hoje é mais fácil, eu acho que é muito prazeroso né? Você saber que você tem um canal de divulgação do seu trabalho Seja ele um livro físico, seja ele um e-book né? Seja ele uma plataforma como um Wattpad ou alguma outra Então assim, todo mundo que tem alguma coisa para dizer, vai dizer e vai ser ouvido Como vocês me ouviram aqui Bom,
10: um abraço para todo mundo. Muito obrigada. Meu nome é Hugo Sarasa, sou escritor amador de ficção científica. Para mim, as maiores dificuldades em se escrever são o cansaço e a solidão. A gente tem que dedicar muitas horas... E muitas vezes você não está tão animado assim, você não teve um dia bom e mesmo assim tem que ter a disciplina para chegar lá e terminar. Por isso, quando vejo um trabalho amador, finalizado, a pessoa mostrando seu livro, eu dou muito valor. Porque independentemente de eu gostar ou não gostar do tema, eu sei que demandou muito o trabalho do autor. A minha maior satisfação em escrever é justamente ter um espaço para eu colocar para fora minhas ideias, minhas opiniões. Acho que todo mundo precisa de um canal para se expressar e eu encontrei o meu na literatura. Eu tenho um livro finalizado chamado A Verdade Inconsciente e ele está disponível para compra no site do Clube dos Autores. Se puderem, acessem o meu blog, que é Escrevendo de Graça.blogspot.com.br. Lá eu dou detalhes sobre a obra e ainda tem um audiodrama feito pelo talentosíssimo Múcio Paula, que é um, também um escritor amador. Sobre o futuro... Eu vejo o mercado brasileiro em franca expansão e conheço muitos escritores amadores que logo, logo vão estar aí na parada dos mais vendidos. Por fim, eu desejo sucesso a todos, especialmente para o pessoal aí do Meia Lua para Frente Soco, que deram esse espaço maravilhoso para gente, que os escritores sem espaço de divulgação não são nada. Abraço, até mais.
11: Fala galera do Meia Lua para Frente Soco. Aqui é o Giovanni Arieira e hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência como leitor independente e da minha percepção sobre esse, esse mercado, digamos assim. É, primeiramente eu queria agradecer o convite aí do André, do Diogo e do Gleison para participar desse depoimento. Não faz muito tempo que eu venho escrevendo, mas eu vou tentar passar um pouco do que eu tenho percebido nesse, nesse mundo da escrita aí, tá? Bem, eu sou mineiro, mas faz quase 10 anos que eu moro em Londrina, no, no, no Paraná. Eu sou engenheiro agrônomo, atualmente eu faço doutorado na agronomia mesmo. É, então eu tenho dividido aí o meu tempo entre os estudos, os trabalhos no, no laboratório e essa nova atividade aí de, de escrita. O que eu escrevo basicamente são contos de terror e de suspense, mais de suspense que terror porque a característica que eu tenho é de ter o sobrenatural nas minhas histórias, mas ele não necessariamente está muito explícito, porque eu acho que essa incerteza do que está causando aquela, aquela situação ela é mais assustadora. Então, geralmente eu deixo meio incerto para o leitor se aquilo é um espírito, ou um demônio, um extraterrestre, ou até se é algum animal, ou só algum barulho do vento que ele está ouvindo ali, né? Então eu, eu tenho essa característica de deixar as coisas meio em dúvida assim. é, O que eu tenho percebido desde que eu comecei a escrever Como eu disse, não, é, não faz muito tempo É que a, a dificuldade maior aqui no Brasil É realmente fazer com que o, o nosso material chegue até o leitor né? eu, Tem mudado muito o perfil do, do brasileiro O brasileiro tem lido mais E principalmente tem lido bastante autor nacional né? eu, eu tenho percebido que caiu muito esse preconceito que existia com os escritores brasileiros, só que ainda assim, se você for pensar, os autores que estão nas, nas editoras tradicionais, que tem toda uma estratégia de marketing em cima, né, os livros estão em todas as livrarias, ainda tem uma dificuldade de fazer com que o, o público leia né, os seus livros, então você imagina para um escritor independente que tem que correr por conta própria para disponibilizar o conteúdo, a dificuldade é muito maior. Né? Por isso mesmo que eu acho que iniciativas de alguns sites, como o Meia Lua para a Frente Soco tem feito, né, de disponibilizar esses materiais, essas obras desses autores, é uma iniciativa muito bem-vinda, né, muito importante para favorecer esse contato entre o autor e o leitor. E assim... Por esse lado, então, a maior satisfação que eu tenho assim é quando eu recebo um feedback. Pode ser um feedback positivo, pode ser negativo, mesmo que a pessoa me diga que achou uma porcaria e que não gostou de nada que eu escrevi. Só que eu sei que aquela pessoa parou um tempo para ver o que, eu, o que eu fiz, ela se propõe em responder e me apontar algumas coisas. Então, a maior satisfação realmente, é realmente quando eu vejo que alguém leu o que eu fiz. Então, eu até deixo aqui um, um apelo, digamos assim, para quem está ouvindo, que assim, quando vocês estiverem lendo algum material de alguém que é um autor independente, sempre deixem um feedback lá do que vocês acham que está legal, do que vocês acham que não está legal, porque é assim realmente que, que o, o, o autor vai, vai crescendo também. Né? Ele vai tendo como se fosse um termômetro do que tem funcionado em tudo aquilo que ele está produzindo. É, para projetos futuros, eu estou trabalhando agora na minha primeira história mais longa, uma adaptação de Romeu e Julieta para o terror. É, ainda estou no processo de escrever isso, tem, a história tem umas 40 páginas, até o final ela deve ter umas 60, 70 páginas, mas ainda vai passar por várias revisões e tudo, né? E depois eu vou, eu vou disponibilizar esse material aí provavelmente na internet. Não penso em mandar para o meu editor ainda, porque eu acho que é uma oportunidade de eu mostrar meu trabalho para que as pessoas me conheçam e eu acho que também vai ser difícil ser aceito porque ele ficou muito grande para ser um conto e muito pequeno para ser um livro, então isso vai acabar atrapalhando um pouco. O que eu penso em publicar realmente né, de uma forma mais tradicional ou numa editora independente mesmo é um futuro projeto que ainda está bem no esqueleto, tem a história é, bem, bem certinha na cabeça. E e alguma alguma coisa dela escrita, mas a história vai contar de um a história de um serial killer que se corresponde com a primeira vítima dele, que obviamente sobreviveu, né? E a história se passa aqui em Londrina, vai ser um romance policial aí e com o tempo o leitor vai ver que existem alguns mistérios nessa história aí. Bom, era isso pessoal. Quem tiver interesse em procurar um pouco. E conhecer um pouco do meu trabalho, pode procurar na SkyNet, lá eu, eu publico bastante coisa, alguns contos lá. Alguns contos meus também estão sendo publicados no site do Renegados cash lá na coluna Crônicas Renegadas. E eu também tenho um blog que é O Arieira, e nesse blog eu publico todos os meus contos. Eu participo de desafios literários, de concursos, eu publico algumas coisas lá. É provavelmente o, o, o primeiro local que eu, que eu vou começar a postar os capítulos do Homem e Julieta. Então era isso, eu espero que, que a minha experiência, embora pequena, tenha trazido algo interessante para quem está ouvindo. E espero sinceramente que tenha servido como um incentivo para alguém que está pensando em começar a escrever e ainda não sabe muito bem como fazer. É só colocar a mão na massa que as coisas vão, vão acontecendo. Mais uma vez queria agradecer o convite do André, do Diogo e do Gleison pelo convite de participar aqui e até a próxima.
12: E aí galera do Meia Lua pra Frente e Soco, aqui quem tá falando é o Marco Antônio Febrini Jr. Eu moro em São Paulo, trabalho com imóveis e atualmente tô escrevendo uma história chamada Nove Dragões, A Lenda de Nogger. Cara, pra mim ser escritor independente aqui no Brasil era uma coisa muito solitária, né? Até um tempo atrás, porque eu escrevia e alguns amigos meus liam, mas eu escrevia em cadernos e tal... Hoje em dia com, com a internet fica muito mais fácil, né? Você tem a oportunidade de postar nas redes sociais, em blogs e tem concursos literários coisas do gênero fica muito mais fácil para você disseminar a sua obra né eu gosto muito do gênero de fantasia cara sempre escrevi sobre fantasia até quando eu tava na escola eram os meus livros preferidos e tal e eu adotei esse gênero aí para poder escrever sobre ele né? e quando eu escrevia em cadernos mesmo assim mostrava só para alguns amigos eu tinha um feedback muito baixo né eu tinha pouco retorno e isso às vezes me desanimava um pouco mas agora com a internet eu tenho um feedback muito legal, eu ando postando a, a história num blog, a nove Dragões, e na skynet eu venho tendo um feedback bem legal da galera a galera acompanha, manda mensagem a gente conversa sobre isso, isso me anima, me dá um, um gás pra continuar escrevendo, entendeu? Por isso que é importante pra quem tá começando a escrever agora coloque na internet, poste e, pelo menos trechos do que você tá escrevendo não fica com, com medo de ninguém roubar a sua história não, você tem que levar a sua história pros outros conhecerem, senão a pessoa não vai conhecer nunca a sua história e você não vai ter um feedback bom nunca. Eu, eu busco inspiração em diversas coisas para escrever, cara Eu não tenho uma coisa certa, sabe Às vezes eu tô vendo um filme Ou às vezes eu tô ouvindo uma música Jogando videogame Às vezes até mesmo na rua Ou dentro do ônibus é, A inspiração ela vem do, do lugar que você menos espera, né Você menos imagina Não tem um controle sobre isso A coisa chega e se você tiver a oportunidade de escrever na hora Escreva Se não, anota algum lugar, pelo menos o tópico Ou a ideia para você não esquecer como eu disse, eu atualmente estou escrevendo uma história chamada Nove Dragões, a Lenda de Nogard. É uma história de fantasia medieval que conta a história de um reino que era protegido por dragões... Mas que devido a um certo acontecimento, os dragões abandonaram os seus postos e esse reino ficou desguarnecido, né? E existem criaturas que são do sul, do continente, que atacam esse reino com frequência, né? Com os dragões eles conseguiam se defender, mas agora os homens vão ter que tirar as mãos dos bolsos e começar a lutar pelo reino deles, na verdade, né? E a Nove Dragões eu venho postando na Skynerd há um tempo já. É, tá no capítulo 43, já quem quiser dar uma olhada lá, fica à vontade. Vem uma galera legal acompanhando aí. Eu tô sempre à disposição, perguntas, a gente conversa sobre a história. Pessoas tiram dúvidas e tal. E tem um blog também, né, cara, novedragões.blogspot que é onde eu coloco ela também, tem lá completinha desde o do capítulo 1 até o atual. Quem quiser pode encontrar a história aí também no site do Renegados Cast no Limonada Nerd e no Taverna Geek. Eu queria deixar um obrigado aqui pra essa galera aí que sempre me deu uma força na divulgação. Em relação a projetos futuros, depois que eu terminar a, a Nove Dragões, eu tenho um plano aí de, de fazer uma espécie de Silmarillion da, da coisa toda, né? Uma história que conta como chegou no ponto onde inicia a Nove Dragões. Porque durante a história da Nove Dragões eu cito lendas... Eu cito guerras passadas, batalhas passadas, e eu tô escrevendo muito sobre isso. Não não está nem entrando no Novo Dragões, mas é um material muito muito bom que eu tenho aqui comigo e eu vou fazer disso uma história também. Bom, muito obrigado aí pelo pelo convite aí, o André, todo o pessoal do Meia Lua para Frente Soco. Agradeço de coração aí a oportunidade, a lembrança e grande abraço para todo mundo. Olá amigos do Meia
13: Lua para Frente e Soco. Aqui quem fala é André Soares Silva, eu sou um autor independente e uh, eu acho que o grande desafio para quem publica por conta própria, seja em forma impressa ou digital, é obter aí a tão sonhada visibilidade, né? Porque se de um lado uh, as novas tecnologias permitem que, literalmente, qualquer um consiga o espaço para colocar seu material na rede, por outro lado, é preciso dividir a atenção de seus leitores em potencial com todo um outro universo de autores que vão estar ali fazendo o mesmo. A satisfação nessa luta, para mim, advém especialmente de uma mudança de mentalidade no que diz respeito ao sucesso. Ah, porque eu acho que uma obra independente, ah, assim, ela nunca vai ter o alcance de um lançamento de uma grande editora. Mas não é porque teu trabalho vende ali 20, 30 cópias é, que você precisa se desanimar. É, eu procuro sempre pensar nos autores do século passado né? os clássicos, vamos colocar assim, Virginia Woolf ou James Joyce e, e, e outros e, e quanto essa galera estaria produzindo hoje em dia se eles tivessem o recurso que nós temos e eles estariam fazendo isso sem nunca pensar que eles iam ter que vender milhares de cópias para exercer né, com alegria ali o seu ofício de escritor pelo contrário, esses grandes mestres eles viviam num tempo em que o alcance era infinitamente menor do que a gente tem hoje E no qual, ah, muitas das vezes, eles só escreviam uns para os outros né? Ou para parentes e amigos, né? não existia um grande mercado literário é, Bom, é por ser uma, uma forma de arte barata em matéria de, de insumos físicos para sua realização né? Você pode fazer literatura com um papel e uma caneta ah, A literatura independente ela está, a meu ver... Fadar a saturação, aliás, já até saturou. Mas isso não tem, eu acho que não, 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 isso não tem que servir para desmotivar a galera que está escrevendo, e os colegas autores também. Uh, porque a, a estrada até a publicação profissional, que é o objetivo de muitos, ela fica mais longa a cada novo escritor que surge. Mas por outro lado, a cada novo leitor, a cada resenha é, em blog, a cada feedback que você recebe, seja ele positivo ou não você vai adicionando ali uns tijolinhos né, nesse teu caminho, você vai pavimentando aí a tua estrada até a publicação profissional, e, ou se esse não for o seu objetivo, até o, ter um reconhecimento maior, né, ter uma, uma penetração maior aí junto com, o seu, com o seu seus leitores. Né, se chama Simun, O Conto do Sol, e é uma história de romance e alta fantasia inspirado nos mitos da África. E a trama ela gira em torno de um, de um feiticeiro, né, um de ser poderoso, que para punir aqueles que desafiaram, né, usaram desafiar o seu domínio sobre uma certa região, ele decide pegar o Sol e aprisionar o Sol nos seus domínios. E aí vai caber o nosso herói né, atravessar uma série de perigos enquanto ele, ele parte de onde agora é a noite eterna, porque o sol foi roubado e o tempo está paralisado, digamos assim, e ele vai ter que. E de onde é noite eterna, para onde o dia é eterno, para onde o sol nunca se põe. Que é onde o feiticeiro tem ele aprisionado. E aí ele vai ter que, claro, tentar enfrentar esse feiticeiro e quem sabe aí salvar o seu povo. É, vocês encontram ele na loja Kindle por apenas R$ 5,99. Então vocês confiram aí. É, espero que vocês gostem. E eu tenho outros trabalhos também que vocês podem conferir no meu blog. É Andressilva.wordpress.com Um grande abraço para todos.
5: Olá, amigos do Meia Lua para Frente Soco. Eu sou o Jacó Galtran. É uma satisfação estar falando com vocês. Eu sou pretenso escritor, pretenso autor, blogueiro e muitas outras coisas. E para falar um pouco sobre essa profissão de autor independente, eu começo dizendo que preciso ter outra profissão, trabalho na área de vendas, né? tenho um, um emprego convencional das 8 às 6, trabalhando na área de vendas, que é o que eu preciso para pagar as contas até que eu realize o sonho de ficar milionário, bilionário vendendo livros e poder me dedicar apenas a isso, ser escritor independente no Brasil, é, não sei nos outros países, mas aqui no Brasil é desafiador porque o mercado literário está se abrindo agora, aos poucos, né? A gente tem principalmente a gente, no meu caso, que escrevo fantasia, literatura de fantasia, existe um público-alvo que ainda é pequeno, que está crescendo muito, mas ao mesmo tempo não é tão grande quanto eu gostaria que fosse, e ao mesmo tempo tem o problema de que cada vez mais há pessoas querendo publicar cada vez mais pessoas procurando seu espaço então a concorrência se tornou muito maior então as dificuldades, os desafios também estão ficando cada vez maiores por outro lado, ser escritor é uma coisa que não depende de resultado não depende daquilo que você tem daquilo que você pode vir a ter com isso não depende do que as editoras vão te dizer ser escritor é uma coisa que está na tua alma, no teu sangue é, você escreve porque você ama eu escrevo porque não consigo encontrar nenhuma outro sentido na vida que não seja escrever então sendo bem sucedido nisso ou não publicando ou não, ficando bilionário ou não eu vou escrever para sempre espero poder fazer isso durante toda a minha vida e espero não precisar fazer mais outras coisas além disso para poder fazer só isso espero que realmente eu possa um dia poder viver só disso, eu tenho um blog que é o Contos de RPG, que sempre foi meu carro-chefe, onde eu tenho contos é, seriados, né, divididos em partes. Fora isso, eu publiquei um PDF disponibilizado gratuitamente, que é o Guerra nos Nove Mundos. Se você digitar no Google Guerra nos Nove Mundos, download, você acha para download um PDF com 60 páginas, mais ou menos, em e que tá gra gratuito, você pode, é uma história fechada, você vai conseguir entender ela sem nenhum problema. Fora isso, eu escrevi um romance que ainda não foi publicado, espero que poder publicá-lo logo. Estou escrevendo mais dois, mas que vocês podem ter acesso, eu também tenho o Watchpad, né, não sei se é assim que pronuncia, que é o watchpad.com.br com alguns contos meus, essencialmente são contos antigos, já... É, que eu já já tinha mostrado antes em algum outro lugar que esses contos estão ali de volta para quem não teve acesso a ver no, no blog contos de RPG ou em outros lugares que eu pus ali tem acesso e agora recentemente eu disponibilizei é o legado de o legado de Liralan, considero sem falsa modéstia meu melhor trabalho até agora que é um conto que está disponibilizado na Amazon 299. Você compra ele é a continuação do Guerra nos Nove Mundos. Você compra, você recebe no arquivo o Legado de Iraan e na sequência você tem o conto já na página seguinte, a segunda edição, edição revisada do Guerra nos Nove Mundos. Para quem não viu, poder rever. E na sequência você tem mais dois contos bem curtinhos, bônus, dizendo o que aconteceu com os outros dois personagens de Guerra nos Nove Mundos, qual é o destino deles. O Legado de Iraan é um conto que fala como o nome já disse né, O que vai acontecer com o personagem Liraan Que aparece na guerra nos nove mundos É um conto do qual eu tenho muito Muito orgulho e encerro a minha participação Nesse episódio tão bacana do Melo para frente soco é, Desejando e, e, e Aconselhando se é que tem condição De fazer isso E quem quer escrever realmente não desista As dificuldades são gigantescas e parecem não terminar Mas escrever tá no sangue E a gente não, quem gosta disso não vai deixar de fazê-lo Então vamos Seguir é, escrevendo e enchendo o nosso querido mundo de mais e mais histórias, mais e mais personagens Porque a vida real é muito chata, por isso a gente recorre à fantasia grande abraço a todos
14: Olá, meu nome é Leandro Samora, eu sou de Campinas, São Paulo Eu também sou um escritor ainda bem no começo do caminho eu já tenho algumas histórias publicadas em algumas coletâneas e estou procurando maneiras de expandir esse meu ofício, que eu gosto tanto. Eu estou vendo o atual cenário nacional da literatura com bastante empolgação. Eu acho que tem muita gente nova fazendo trabalhos excelentes e tudo isso, sem dúvida, é motivo para incentivar é, tanta gente que também gosta de escrever e está nesse começo de caminho. Eu gosto bastante da força da nossa literatura fantástica e que tem tá ascensão no, no Brasil E eu fico surpreso com a quantidade de novos escritores Que se revelam agora com uma formação específica nessa área da, da literatura fantástica Para mim, particularmente, foi bem diferente Eu cresci lendo os livros da coleção Bagalume Que tinha uma pegada de aventura, um pouco de fantasia também Mas que eram, essencialmente, histórias com o pé bem no chão eram histórias escritas por autores brasileiros que tinham uma abordagem mais realística, algumas coisas, até mesmo, políticas nas histórias. E tudo isso serviu bem para minha formação pessoal, mais focada nesse tipo de literatura, mais pé no chão, digamos assim. E hoje, quando eu tenho a oportunidade de escrever um pouco também, eu tenho essa vontade de produzir coisa de qualidade com essa abordagem mais real para a molecada também. Eu fui fisgado pela literatura quando eu ainda era bem novo, e eu espero que em algum momento eu possa retribuir o favor para os novos leitores também. Quanto às dificuldades que um escritor no começo de carreira enfrenta, eu acho que eu não posso destoar muito do, do que já é de conhecimento de todo mundo. Há sim a dificuldade da dupla jornada, que isso é realidade para todo mundo. E você só consegue ser um escritor reconhecido se você publicar alguma coisa. E só consegue publicar, se produzir, e só consegue produzir se tiver um tempo para isso. Mas esse tempo nunca é fácil de conseguir quando você tem que conciliar várias coisas, várias outras atividades durante o dia. Daí tem que ter esse esforço extra, realmente. Pessoalmente, eu não me queixo muito do tempo que eu passo trabalhando em outras coisas e buscando meu sustento, porque... É, de verdade, tudo isso que acontece é uma experiência que a gente vai acumulando. E por mais que um escritor crie universos mirabolantes, com regras incríveis e malucas, tudo isso, é, no fundo, todo mundo só pode escrever a própria experiência. E isso só vem quando a gente vive alguma coisa. E outra dificuldade que eu percebo bastante para os escritores novos é quanto à própria posição deles. Tem muito escritor em começo de carreira que fica tímido, que se sente envergonhado por se reconhecer como tal. E eu acho que isso prejudica a sua experiência. Muita gente tem dificuldade em deixar o trabalho ir para o julgamento do público ou tem, de repente, a dificuldade de admitir que o próprio trabalho é bom e merece reconhecimento. Pessoal, acho que se fizer isso, vai parecer arrogância, de repente. Eu acho que isso é uma besteira, na verdade. Se você está se dedicando para alguma coisa e tem o bom senso de acolher as boas críticas que vão te chegando, então, para isso, você tem que deixar seu trabalho ir embora também. E você, se você conseguir recolher essas boas críticas e ir melhorando aqui e ali, você não tem por que se envergonhar do que você faz, eu acho. Essa pode, de repente, ser é uma dica que eu deixo para todo mundo que está na mesma situação que eu. Se reconheça como um escritor. E, acima de tudo escreve, que é a única maneira de conseguir ser um escritor bom, eu acho que é isso um abraço para todo mundo e espero que a gente se veja por aí tchau, tchau
4: I